0: Spännande. Ja, väldigt. Ja, välkommen, välkommen, välkommen.
1: Tack så mycket. Det har ju varit äh, lite pirrig upplevelse.
0: Ja, mm. vi, har, vi har fått stilla nerven här under förmiddagen med musik för att komma i stämning och så. Gin tonic. Ja, jag tänkte, säga, jag tänkte först skulle övertala dig med alkohol, men det behövdes inte som tur var.
1: Nej, jag tror att jag ska överleva.
0: Det är jag helt övertygad om att jag. Det är väldigt kul att ha dig här. Välkommen Joakim Glans.
1: Tack snälla. Tack.
0: Välkommen till uh, din egen podd, höll jag på att säga. Men uh, det är ju vår podd uh, som är uh, pågörd av själva.
1: Jag har ju uh, varit lite avundsjuk samtidigt som jag är väldigt stolt över uh, <laughs> att lyssna och följa med i podden. Och, och känner liksom att uh, ja, men jag tycker det är helt underbart arbete det ni lägger in. och uh, Ja, som sagt, väldigt stolt.
0: Tack så mycket, tack så mycket. Jag jag är ju, vi är en samling, samling människor som är rätt så lika likasinnade allihopa och tycker det är väldigt kul med bilar. Så att jag och Johannes har ju passat bra ihop för detta, detta koncept helt enkelt. Men det var ju egentligen skapat lite grann för att eh, prata mer om företaget lite grann.
1: Ja men vi har väl tanke om att eh, vi gillar allihopa liksom bilar som är unika och som, som kanske inte är så vanliga då längre. Eh, och då har vi alla en, en svag svag eh, gen för ju. Så, är det, så eh, är det. Och jag tror vi många känner samma lycka också när det dyker upp bilar som är unika och uddar liksom och framförallt för det fina förtroendet för många av de kunder vi jobbar tillsammans med. Så det är roligt att vi kan sätta det lite på, på kartan också liksom i, i vad vår verksamhet innebär och vad jag, vi gör. Och.
0: Jag tror det verkligen och, och jag tror det är också det som kanske är lite speciellt både för oss som personer och, och som företag är ju att vi kan ju Alltså bli helt lyriska över bilar som de flesta kanske har glömt bort. Eller som man inte tänker på på länge. Och, och, um, som vi blev väldigt glada för. Alltså tidigt 00-tal, 90-tal. Det kvittar äntligen vad det är. Uh, vi kan tycka det är spännande och roligt ändå. Ja. Uh, där de flesta kanske bilhandlare inte tänker på samma sätt.
1: Ja men vi har haft några odafåglar på sista tiden som um, de är inte så kapitalkrävande så många av dem entusiast och performancebilarna är, vissa av dem är ju extremt dyra idag liksom, mm. och, och det är bara titta på, när jag startade för 13 år sedan så köpte man en Turbo 360 för 600 000. Mm. Uh, jag sålde någon av de första bilarna sålde, sålde jag tillsammans med Porsche Danmark. Mm. jag startade ju garage i 2012. Och de första två så var jag ju Lamborghini-handlar uh, tillsammans med uh, danska porsche -centret.
0: Okej, det här är lite intressant för nu, nu dyker vi egentligen lite grann in i, i början av företaget och det är ju egentligen det jag har varit lite nyfiken också på, på att prata med dig om. Vi har ju såklart pratat mycket om historien innan. Men om vi börjar precis där, var, var, för du har ju alltid haft en passion för Porsche.
1: Ja, yeah. och eh, det var egentligen där du började. För att, eh, om vi ska ta de, några korta, snabba linjer kring det så var det att eh, jag har en bättre hälft, min fru, vi har ju varit tillsammans i 22 år nu. Och gifta sedan rätt många år tillbaka. Tre barn. Och eh, jag var lite in between eh, några företag. Och eh, vi gick och liksom drömde lite vad jag ville göra. Liksom, när jag hade liksom möjligheten att kunna göra precis vad jag verkligen ville. Mm. Eh, och det var liksom att jag vill, 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 vill hålla på med bilar. Jag älskar bilar. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Och jag brinner väldigt mycket för det. Eh, och jag har ju kört en, en del barnkörning och sånt. Men jag har aldrig varit någon... Jag har någon varit någon liksom tävlingsförare liksom, utan är bara att en ren hobbychaufför liksom och tyckte det var skoj. Men jag har alltid liksom haft jäkligt bra putts i mina bilar och tyckte det var skoj och gått upp mycket i mina bilar. Liksom. Mm. Och, äh, nu snackade jag med min bättre hälft hemma och äh, sa liksom att äh, jag övervägde att börja sälja bilar på heltid. Liksom. Och som det kan du göra som Du håller alltid på att snacka bilar hela dagarna. I alla fall. Så det, det är ingen skillnad. <laughs> det var inget långt steg. <laughs> ja, hon tyckte det var helt okej. Okay, liksom. Bara kör du liksom. Ja, den skillnaden
0: vi... var att det skulle bli en inkomst också. Ja, men, och det, ja.
1: Var, det var inte så lätt i starten kan jag säga. Nej. Så när vi startade i 2012 som är det bolaget. Eh, då startade jag givetvis hemma i garaget Så som många andra företag startar. Man startar mm. i en liten skala. och Det går ju liksom inte att ha ett stort showroom. Och, mm. eh, liksom satsa helt vilt. Liksom, utan det var rätt tight tajt. Liksom. Man rullar igång. Och då, mm. då var det liksom... Massa tusen här målbilder och jag ska försöka liksom, göra en, en, en affär på den här bilen. Liksom, och hitta lite marginal och så. Liksom. Jag kommer fortfarande ihåg första bilen som min fru också. Eftersom det först gick hemma i huset i garaget. Mm. Så, så var hon ju med när första kunden kom. Och då var det var en väldigt känd arkitekt som kom från, från eh, Stockholm. Eh, och han ritar eh, ja, väldigt speciella uddahus. Och, mm. och lika speciella uddahus som han ritar, lika speciell var han som... som så, kun, kun, ja, ja. Så jag ja, okay, fick, ja. fick verkligen liksom lägga in manken för att liksom få ihop den här första affären. Och det kommer jag ihåg en än idag. Det var superroligt eh, och frustrerande. för att han, Vad köpte han för bil? Han köpte en Boxster Spider. Den första, första generationen. Okay. De här, okay. var det 2009 var det var.
0: 987 Boxster Spider. Ja, ja, ja.
1: okay. Väldigt sällsynt bil. Jag hade en sån. Och det var, var då just via på i Danmark som jag hade den här bilen. Mm. Så var en superlågmilad bil det var inte momsar, Det gick Det var ju en tidigt steg i min process. Man skulle då ta dem från Danmark. Man skulle räkna om valutan. Den skulle momsas in i Sverige. och hela den processen Det var en då, liksom...
0: lång resa för att få ihop den. Ja,
1: och du vet det höll på kanske fyra-fem veckor. Liksom, och det var ett hyggligt tajt marginal som det var. Så det var inte det att vara några stora utrymme. Och så skulle man då få ihop affären. Liksom, och valutan skulle inte sticka åt fel håll. För att det var en rätt liten marginal. För mm. de var ju supertajta på Porsche Center när jag fick sälja deras bilar. Mm. Så jag sålde hela hela plattan från... Liksom. Okej,
0: okay, så det var liksom ett en, Var det avtalat eller var det liksom
1: ja, du, hela den biten ja, var ju Vi pratar många timmar på oss för att allt men, men det var ju så att eh, Jag rullade igång jag själva. och på den tiden Så var jag kund hos Porsche Danmark ja. eh, De hade min karagete till Salu På ett tidspunkt eh, och jag var och där
0: innan alla våra lyssnare för Krupp över att vi bara glänser Över din karagete. Så är det ja. nästa avsnitt, ja. kommer du att få vara ja. på.
1: Ta ett skönt bilsnack. Ja. Men, nej, men då, var det ju ett, då var jag där och sprang. Och kände han som, som då heter Mikael Lassen, som, som ägde och drev eh, på att köpa mm. eh, framförallt. Liksom. Och de var ägda av det som heter Semla-gruppen då. Och eh, nej, men då tyckte han att jag var en frisk fläkt. Och så han sa du kom in på ett möte till mig sånt. Och jag visste inte riktigt vad det handlade om. Och så kom vi in och så satt vi i hans stora konferensrum. Liksom, och så bara drog han hela storyn liksom. Kring hans, vad han hade gjort och så vidare. Och nu skulle han då etablera Sverige. Mm. Och då ville han ha med sig en partner. Så då klev in. Så då blev jag 49% i delägare i Lamborghini Sverige.
0: Jaha, ja just det. Jaha, okej, det är så det här ja. i Europa. För den historien har man hört några gånger. Att det var innan, innan det blev vad det är idag så...
1: Ja, och då var det så att han, han eh, sa det liksom, för jag kommer ju till han att då berättade jag för honom att nu ska jag rulla igång, jag ska sälja Porsche liksom. Eh, hur kan vi eh, slå bara, sätta <laughs> ja, <jobba? laughs> hur, hur, hur kan vi lösa detta? Ja. Och då hade han ju en massa fina Porsche liksom begagnade som var ganska iskalla den gången. Alltså som jag sa, Turbo 36 som man köpte för 600, det var förvisserligen 600 000 danskar så det var ju fortfarande mer. Det var 800 svenska. lite drygt. Mm, mm. Den gången också. Men... Eh, de här fina bilarna som bara stod där, som inte de riktigt fick iväg. Och jag hade ganska stor passion för dem och liksom förstod dem. Och, jag, vet, jag har alltid liksom andats dem rätt och kunnat liksom, ja, med mina kunder liksom, sälja in bilen och förstå hur fantastisk och, den är. Liksom.
0: Det här måste vara 2012. 2012? 2012, ja. mm. Och då, det är ändå fascinerande att det är så pass alltså, nära i tiden att den generationen Porsche inte var missförstånda i handen. Men, men ändå kanske inte hade det utrymmet som de har idag. Ja. Och det pratar inte bara i Sverige. utan Globalt så är det ju så att idag är det ju. Att handla med, med speciella, unika Porsche. Oavsett i årgång. är ju liksom något av det heta som man kan göra känns det som. Men, men även så pass nära i tiden så var det. Inte missförstått men svårhanterat då för Porsche i Danmark som du säger.
1: Det var det absolut. Och framförallt när jag liksom rullar igång min... Eh... När vi rullade igång själva då satt man ju på blocket och kollade och jag kommer ihåg jag hade en eh, violettmetallikninträ från eh, 9,64 från, från 93. Mm. Eh, Oj. Som stod, ja, som stod här i Stockholm. Den har gått 11,000 mil. Det var ju då lite mycket för den här bilen. Liksom. Mm. Men hur som helst var, Jag köpte den här bilen. Och jag tror jag höll på liksom i två månader innan jag kom upp till Stockholm. För det var den tiden jag tog. Man fram och tillbaka. och mm. vet 9,64 idag lägger du ut. Och så i morgonen har Vi hade precis en vi höll på att dra i här. Jag ja, Johannes ja, liksom. ja, Och den var sålt. 20,000 mil. 6,40 gick den för. Ja. direkt Så det var liksom ja. ett good price på den. liksom mm, mm. Så den försvann innan man liksom hann tänka. Liksom. Så då, ja, det, mm, mm. Du måste bara köpa dem direkt. Mm. Så du får titta på bilderna och ja att ah, jag gillar Visser, vi tror på detta. Mm. Och så givetvis kolla så att uh, det ser nog en annan jag Att man har någon kanske kanal i Frankrike som hjälper in att börja köpet som man liksom inte sätter in 640 000 till några dagar som inte finns. Mm. Utan det måste vi alltid säkerställa Och pepa, peppa så efter 13 år så har vi fortfarande aldrig Hamnat i någon sån situation liksom. Men, men det, är ju, det är ju riskfyllt. När man gör affärer utan att titta Nej, ska, på grejer. För du oh. vet ju aldrig om du köper en 964. Med massa oljeläckage. Och du måste gå igång och liksom lyfta ur motor och annat.
0: Nej, absolut. absolut.
1: Men, men, eh, eh, ja, men. Det som hände då. I, i, tillsammans med Porsche i Danmark. Var att de hade en massa fina bilar. Liksom, som, vi, som vi fick hjälpa till att förhandla. Liksom. Mm. Och Box Spider var en då. Eh, och sålde den här till Stockholms här som eh, han skulle sätta in 25 000 handpenning så ville han ju liksom ha hela mitt liv på fax och jag bara tänkte, shit, alltså helt otroligt <laughs> att ska sätta in en handpenning på 25 000 jag är inte ens betrodd det liksom, men det var lite så han var bara liksom, jag fick en riktigt eh, försiktig här för det, det kan man lätt förklara men han är väl sålde att leverera bilen så var jag rätt noggrann med att liksom presentera allting på bra sätt och ta emot honom och han kom ner och hämtade honom på tåget och han skulle köra sin bil hem liksom, och då... Eh, Ehm, skulle vi vika ihop det här så som man plockar av? Ehm, mm. Och det var ju liksom, jag väcker upp och det är Jag är ju själv ett jätte Men då blev jag ju helt eländig låg liksom att jag väckte fel och det ena eller andra liksom. mm. Så att jag fick ju vika om då och sen skulle han vika då och visa att det skulle vikas. Och jag var, ja, det var ju väldigt mycket det. Mm. Och sen gick det jag tror det gick en dryg vecka. Så han tvättade bilen för första gången och ställt in in i gräkott. Och så hade ju den bilen bilen ställt in den. och så hade ju rostat på skivan nu. Ja. Och då sa han dig, nah, alltså, du får beställa fyra nya jag för nu är de min själ Okej, okay, så det var lite... Och det var en bil, 400 lite. mil, det var inte ett stenskort bil, liksom. det var helt som en ny bil. Liksom. Jag sålde men
0: redan, redan i det skedet, alltså, där var axelbaget redan fixat färdigt. Ja. Du du det var första affären. Ja. Men det var fem. inte så att du började att du liksom hade bilar som du kör, sålde privat och sen så, ja, men det här kan man göra en affär av jag, jag tror
1: det börjar lite med att, eh, om vi ska ta den, den här storyn, för jag visste ju inte riktigt. Jag ville ju ändå när igång det att det skulle vara liksom, ja, men det skulle vara liksom ja, det är en idé om hur det själva skulle vara. Jag ville att det skulle vara lite unikt och speciellt och så. Och då tänkte jag bara, liksom att, hur gör jag det? Liksom? Ja, men då gick ut till faktiskt många av mina goda vänner och sa till dem att vet du vad, eh, jag hjälper er att sälja bil gratis mot att ni köper nästa hos mig. Mm. Eh, och det var ju ett bra sätt att få in då. Så det fick in någon GT3, någon i Turbo. Ja, men jag tror en, en 6-7 bilar fick in så. Och så hade jag faktiskt några fina bilar själv också. Eh, på den här tidspunkt. För då var jag ju helt plötsligt bara eh, en entusiast. Som hade varit mm. på med bilar länge år. Hade många fina bilar. Men det var inte direkt några liksom. Det var, liksom, det var inte så lätt att sälja de här gamla bilarna. Så jag hade lite gamla fina bilar. Eh, som jag åkte ut på marknaden. Eh, I samband med att jag ville starta upp eh, Grage 11. Mm. Och då gick jag ut. Då hade jag ju 9-3 Turbo, 9-3 RS, klubbsport. vi eh, hade även som var mina privata bilar var väl jag tror det var primärt domna. och så hade jag en 96 GT3 mm. eh, RS klubbsport också eller var, RS
0: var CGTN ur bilden då? ja den var faktiskt den hade rykt innan så den okay. fick
1: jag, men däremot så fick jag ju sälja om den ja, i,
0: eh, ja har du sålt din egen bil? Egentligen? ja
1: det var, det var faktiskt så att eh, vi fick in den där bilen och så eh, hade vi inte säljning samtidigt som min gode då, som hade ägt den i alla år sedan efter jag släppte den för den såldes Eh, faktiskt direkt till honom och sen så mm. fick vi en relation och så fick jag förtroendet att sälja bilen ah, okay, men ja. i det tillfället var det precis när de började växa upp de där bilarna så att jag sålde faktiskt inte bilen utan han hittade faktiskt kunden själv mm. för det var inte så lätt att sälja dem heller för och då begärde vi sju miljoner kronor som mm. var då liksom bara oh, 7 miljoner från Karagetta och det mm. här är ju är det, fyra, fyra år sedan, fem mm. år sedan mm. och sen efter, precis efter han sålde den så hade en annan kund som också skulle sälja och precis efter de två bilarna han sålde så sa så det bara så var, det liksom så var 20 marknaden miljoner. igång på dem. Ja. Mm. Ja, men det gick, det bara upp till 20 miljoner ganska ja, snabbt. Ja. Och det är ju där man sitter där och liksom, gör andra bil 10 timmar om dagen. Man ser inte de här grejerna hända. Liksom. Ja, det gör du
0: inte faktiskt. Jag har ju fått ett par äh, sms nattetid där det är bara så här. Och, vad tycker du om det här? Ja. Så bara, ja, fast jag har sovit i 4 timmar. Ja men
1: det var liksom, det har varit en svår marknad att förstå. Liksom. Äh, ja. Och, ja, men vissa
0: bilar är ju så, kanske lätt att förstå. Porsches superbilar är ju man ska inte säga att det är självklart men, men, men där när Carragheten kostade 300 000 euro så de gjorde ett bra tag. Liksom.
1: Var det, jag det var där du köpte den. 312.
0: Det. Och det var då, då mm. ungefär i samma veva så stod jag och min god vän Mattias på Porsches i Stuttgart och dreglade över en svart Carragheten för 297 000 euro och sånt. Så det var samma. Och tänkte att fan, man borde köpa det här nu för mm. att den här kommer inte kosta de här pengarna längre till. Nej det skulle man ha gjort. Men ja. det var ju en bit ifrån.
1: Det svåra är att behålla dem så pass länge också. Så att det, ja, exakt. Så. Det är nästa
0: aspekt. Det är lite, lite underhåll som ska in emellan också. Ja.
1: Tyvärr är det alldeles en bra affär på någon bil om man liksom har ett kortsiktigt ägande. Utan de som har tjänat väldigt bra som gör och har många kunder som ja. har tjänat väldigt bra på sina bilar det är ju de som har haft Köpte 962 när de var nere i brygga liksom. ja. Och sen suttit på dem i 15 år ja. Och sen har vi sålt dem Jag har ju vissa sådana kundbilar ja. vi har sålt ja. Där man får in alla handlingar från de och köpte Och, sånt, och det ser tydligt att det kvittet med liksom. Så sen man man inköp 425 000 Riviera ja. Blå bland annat, som du vet vi har sålt Och så säljer vi för 2,2 liksom. ja. Det är ju en hygglig resa De har kört 56 000 mil med bilen Och så tar de från 425 till 2,2 liksom. mm.
0: mm. ja, det... ja, Det är, det är sjukt Ibland mm. överraskas Ja. Men okej, okay, en annan relevant fråga här som, som vi har kommit på. Vi har ju ett färgtema på det här företaget som är ganska påtagligt. Det är gärna den svarta sprayburken som är framme. Mm. Och när blev det så? När blev det svart?
1: Ja men alltså, det, grund botten så var det egentligen att jag tänkte ju alltid på först bolaget skulle heta. Och då kan man ju alltid ha de här flashy fina namnen. Men det var aldrig någonting som jag liksom kände att det var någon, jag vet inte. Det, det, det var inget hjärta som bankade för mig Om jag skulle kalla det något Passion Eller fashion name liksom Och, och liksom så här extremt namn Utan jag var mer inne på det att det skulle vara liksom lite genuint Och det skulle återspegla sig till Porsche mm. Och då var ju Grage 11 var ju liksom tanken att ett Grage skylt med elvor Det var så jag tyckte och kände Det var så liksom. enkelt ja. 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 Och från början så var jag ju superpetig Så när folk ringde mig att ah, jag får sälja dig ah, Tyvärr kan jag inte hjälpa det. Uh, idag har jag för att tänka om lite Tyvärr, sysslar vi inte med Så Och det är ju med Faragebilar Och Lamborghini och alla de här också Och det gör vi då uh, mm. Och vi är ju superpassionerade av dem också mm. Men starten var ju egentligen att det bara var 911 liksom Men sen har det varit Resan var ju att När jag startade 2012 som jag sa att, Då har jag åkt till Stockholm Jag kan hålla på liksom i två månader Med att köpa en 964 Och liksom. så jag åkte upp och hälsade på Den här privatpersonen som skulle sälja den här liksom. Och så köpte vi in bilen liksom. Och så Ja, det, det var inte någon superaffär liksom, utan det var rätt tajta marginaler för det var mm. inte så att man köpte en även jag gav 250 för den här 960 som jag kommer ihåg att köpt den för så tror jag den för efter då, ganska långt om länge liksom, så hade vi liksom, ja, en, en, en skälig marginal liksom. jag tror vi gjorde 320-330 på den liksom. mm. och det var ju bra då för jag hade inga omkostnader om man, man satt liksom, eh, billigt liksom. så det var ju mm. en bra affär i, i bolaget idag är det ju helt annorlunda för idag det krävs så mycket mer om vi tar in bilar och man går igenom den, där ska investeras pengar i det för att de ska vara i ordning liksom. och många kunder man säljer bil till idag förstår inte ibland när man köper en bil från 60-talet att den inte är liksom allting är liksom perfekt på den, och det går inte för då Nej. måste du köpa en bil som är renoverad ja. och gör man inte det så betalar du också en prislapp som heter kanske då från 60-70-tals liksom 5, 6, Men köper du inte talrenoverasen så kostar den inte 5, 6, utan den det 2 miljoner. Ja. För då är det lagt eh, x antal tusen timmar i den. Mm. Alltså en enkel renovering av en bil är kanske 1000 timmar. Liksom. Ska du göra allt från A till z, då närmar man sig 2,5-3 tusen timmar. Liksom. Mm.
0: Och sen så är det ju en sak som är rätt rolig med jag kan jag känna att Även om vi tittar på 3,56 eh, som ett exempel så man kan ju få tag i så mycket till de här bilarna idag så vill man hellre restaurera en sån bil. Så kan mm. man komma väldigt långt. Och det är ju lite grann det som gör att bilarna behåller skärmen och har, har det, det värdet de har. Är att Det är nästan aldrig skrot av dem. så det är alltid... Eh...
1: Nej, sen kan man också säga att det är vissa bilar idag som marknaden det har varit upp och ner. Och tittar man på vissa bilarna så är det så att vissa bilar de, om du sätter igång och köper en billig objektsbil... 9, 356. Och så har man köpt den för 400 liksom. Nu ska jag göra den här superfin för att då vet jag att den kan bli värd att se så här mycket pengar. Och så har man liksom en idé om att följa sin dröm samtidigt som man ser det som en investering. Men det är inte många av de bilarna idag som, som, som klarar av det längre. Att, att uh, köpa en sån och så ska du renovera den på rätt sätt. Mm. Ska mm. du göra det på rätt sätt så det ska bli riktigt bra med tillpassningar och allting ska vara liksom, högsta nivå. Mm. För det första det är det få människor i, i Sverige som kan hantera det. Det blir dyra arbetstimmar när man ska göra det så. Sverige. Och sen är det att du ska renovera som bil. Ska du köpa liksom piratdelar? Eller ska du köpa Exakt. Ska du köpa original.
0: återkonstruerade. Alltså när
1: vi gjorde en 68. Det var en kund för många år sedan som vi gjorde i ordning. På en firma som bara håller på med renovering av bilar. Så de var jäkligt duktiga och fick till det bra. Liksom. Och då var det skärmar till en sån 68L som det var då. Det var drygt 400 000 för att köpa fyra skärmar. Bak- och framskärmar på Porsche. Och jag menar, när man gör så en renovering så behöver vi mer än fyra skärmar. Det är ganska ja, mycket precis, mer på Det, det är på.
0: Lite underliggande också som krävs. Samma
1: gamla en gammal 9-Edward liksom, Två bakskärmar till den. Det är över hundratusen på bakskärmar bakskärm som det kostar mm. på bakschärmar. Och den gången, så idag har jag inte ens undersökt vad det kostar. Liksom. Nej, men det, de kostar det, mer det, än det. Ja, om du ska köpa det har inte blivit billigare. <laughs> det har inte blivit nej. Nej.
0: nej, men okej. Okay, men så så att det, där, där kom namnet och färgen kom samtidigt. Och så det var färgen,
1: då, då frågade jag min bete helt hemma säger, om vi gör allting svart. så. Hon bara, nej, det kan du inte göra sånt. Mm. Och med att hon sa att nej det kan du inte jag Så har vi faktiskt gjort allting svart Allt som kan målas, allting som ska vara färg Har blivit målat svart Och eh, idag är vi faktiskt ganska överens Alla som jobbar här att det är vår identitet Och att eh, det lirar ganska bra Ja jag.
0: men det är det eh, Det gör det definitivt Det var ju liksom När jag började här så var ju i alla fall kontorsbiten Fortfarande ganska vit Och, och inte tråkig Men den var ju ganska så anonym ja. Och då sa du ah, men vi, vi ska måla allting svart Och då blev hon så här, Mm. mm, ska vi det? Och sen så gjorde du ditt kontor svart. Till och, med. Mm. och så kommer man in där det är så här det ska vara. Det, det var enkelt liksom.
1: Det är klart man tappar lite ljus och så. Så det är till man ha bra belysning och så. Men jag tycker ändå det Det skapar mystik och jag tycker det är liksom... Jag vet inte, på något sätt ser det elegant ut. Och det jag kan glädjes över att när jag gjorde allting svart jag mm. följer ju många bilhandlare över hela Europa, jag, jag lägger mycket tid på att titta bil liksom. jag ser hur folk inte så. helt oväntat ja. mm. Nej, men då var det faktiskt. Det var ju inte en, en kotte som hade liksom gjort ett showroom i svart eller ett kontor i svart, och idag är det ju inte så länge, det är ju många som som, liksom, som, som som liksom också har valt att köra svart liksom. så att det bevisar inte bara vi som tycker det är snyggt med, Nej, med men svart, exakt, liksom.
0: exakt. Ja, det borde bli väldigt annorlunda det är ju, det har alltid varit en stämpel vi träffades ju första gången du och jag Uh, långt innan jag började här, egentligen. Mm. När jag tittade på en bil, 996. Uh, och jag vet att det var ju liksom samma sak då. När de öppnade dörren där så var det ju. Det var ett väldigt unikt showroom. Uh, och då pratade vi på den gamla lokalen, mm. uh, Västkustenägen. Uh, och det var ju väldigt slående. Alltså, det var ju som ingenting annat. Det kändes ju som uh, man cave mer än bilhandel.
1: Ja, men det var trevligt. Det var ett trevligt ställe. Sen var det hur många. Många, vad ska jag säga, utmaningar med det showroomet. Alltså dels bygger jag i en gammal lagolokal som var jäkligt tuff att värma upp. Så det var ju alltid vintertid. jobbar man i liksom underställ vinterjackor och mössar på. Liksom, för att så kallt var det liksom. Och sen när man kom hem så då det bara lägga sig bad och tina upp. Liksom. Så hade jag ju liksom, par det, månader om var jag och ja. det, det var så kallt. Liksom, ja. För det gick inte värme värma upp. Liksom. Och man sprang runt om på golvet och liksom, höll på och Nej, att flytta bilar. Det var
0: portar åt båda hållen. Alltså det var egentligen... Det kunde egentligen blåsa rakt igenom den byggnaden. Ja. ja. ja det, jag kan tänka mig att det var... Även om man hade försökt värma upp det så hade det inte varit... Nej. Och sen det varit det, men det var, det
1: var en rolig resa. Vi, jag köpte ju den här fastigheten tillsammans med en kollega. Mm. Och vi köpte den som, som en investering i vårt fastighetsbolag. Liksom. Och vi hade köpt ett par sådana fastigheter tidigare. Liksom, och drivit upp dem och liksom, förädlat dem och gjort dem schyssta. Liksom, och försökt att... Liksom, Byta ut liksom hyresgäster som haft det som rena lager till att ha liksom lite mer handelsfastighet och på så sätt hitta liksom ekonomin i de, mm. i de investeringar vi gjorde. Där. Och då var det så att både jag och min gudvände sa det att ja, men vi ska, ska liksom, ta våra egna eh, verksamheter och så stoppa in här. Mm. Och då hade jag ju startat garage 11 liksom och varit igång ett par år.
0: Och då hade, innan dess hade du kört det som sagt från garageuppfarten?
1: Garageuppfarten dels för att den, ekonomin fanns där. Liksom. Mm. Jag var tvungen liksom att och sparka igång det på det sättet. Liksom. Och det är hyggligt tufft att driva en bilhandel där man liksom alltid vill att bilar som... Vi gör idag drygt 200 bilar för. Liksom. Och ska man göra liksom, sälja bra bilar som vi alltid fokuserar på att göra... Och hålla liksom nivån på dem och se till så att... Som jag sa, det är svårt ibland när man säljer bilar från 60-70-tal. Liksom och se till så att de är... Så eh, bra som de kan vara. Ja, vissa kunder önskar ju liksom att det får inte vara några läckager. Det får inte vara någonting mm. eh, som läcker och så vidare. Och det är... Ja, Totalt redan man en bil så kan man få det så. Men då blir det inte heller prislappande. Utan man, när man köper en sån gammal bil så köper man i princip det man har framför sig. Och, och, och det skicket den är. Ja, är den 40 ja. eller 50 år gammal bil så är det så. Och den gången så var det så att jag var ju mycket lättare att hitta fina objekt. Men jag hade ju väldigt liten plånbok så jag kunde inte köpa så många. Mm. Eh, och det var liksom jag hade ju inte heller plats att kunna ställa upp så många bilar. Så att man fick ju handplocka de där grejerna man tyckte var bäst. Mm. Men det var ju en fantastisk tid när de ringde från Porche, Stockholm och sa: Du känner jag okej, vi har eh, två eller herrar här nu, två bröder. De har 964 turbo, svensk, röd, 91. <skratt> 5 000 mil, är det någonting för dig? Jag var. yes sir, ja. jag kommer upp. Och så åkte jag upp och mötte dem och det var ju en fantastisk bil som jag köpte. Och sen sålde jag tillbaka till Stockholm igen ett tag senare. Men jag tror jag höll på att 8 månader när jag sålde den här bilen. Liksom. Mm. Och det var inte det att jag hade liksom... Ja, det var ju ett litet påslag liksom. Men det var inget, det var inget märk märkvärdigt liksom. Alltså, jag kommer ihåg fortfarande, den köpte in för 500 000. 5 000 ja. mil det är inte Du får
0: inte de samtalen längre, menar du? De nej, är de är inte, är, nej, nej, de är typen av
1: Few and far between. <laughs> 964 är over and out. De ja, är, det ja. räcker ju att man höjer höger hand liksom, och säger att man har 964 ska säljas, så är de ju borta. Precis. Så det är ju, tyvärr, vi höll ju, väldigt länge fick vi de 964 som dök upp i marknaden, för att vi var liksom, vi hade ju lite specialiserat oss på dem. Vi hade marknaden för dem, vi hittade bra avsättningar, men idag är det så får bilar liksom, och det, 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 det är liksom, vi, fler köpare än det finns objekt ja, ja. Och, och därmed så blir det lätt och det är ju en spännande tid och den, den, den liksom gången på bilar liksom, från att den var iskallad till de där superheta mm. och priserna sticker, sticker upp så kraftigt som de gjorde, det har ju varit helt fantastiskt att följa, så har man kunnat se den här grafen hur saker och ting skulle utveckla sig så det det varit spännande för, ja, för alla egentligen att kunna investera i bilar och ja, veta ja. vad som kommer att hända samma sak har du egentligen med 7. Kom ihåg 97 GT-sen. Vi snackade i 12 när jag startade då. Det är ju precis, jag jobbar ju med på eh, Köpenhamn då, Danmark. De har ett gäng GTS. Jag Kom ihåg jag fick en bibba på åtta eller nio bilar, fabriksnya som de hade, lagerbilar, okay. noll mil. Som vi fick köpa med 20% i rabatter. Det var alltså fabriksnya bilar mm. med noll mil. De gick inte sälja. Mm. Och idag liksom, vi hade ju en som vi köpte in som var superlagerbilar och sånt. Och så givetvis begärde vi vi liksom en prislapp som var lite häftigare liksom. Den var så seg att sälja liksom. alltså, det var ju långt senare det här var ju då 2018 2019 liksom. mm. och det var 490 miler tror jag det var mm. med manuell och alla rätt liksom bakhjulsdriven ja. manuell låda vit hela Alltså det var det var jäkligt fin alltså. Och det tänker bara att så den här kommer att sälja. Vi hittar någon samlare någon, någon som liksom prioriterar att köpa liksom en supernickbil. Ja men det var ju en helt galen historia så jag höll på att dra i så många trådar och jag gjorde det tillsammans med en god vän då, så han investerade och köpte den för den själva kapitalet. Det. Så, så har det varit många gånger. Mm. Det är många fina kunder som, som har gett oss förtroende och det är så som vi har växt. Vi har egentligen växt helt organiskt utan något externt kapital alls utan vi har bara byggt mm. utifrån att vi har liksom haft fina kunder som har gett oss uppdragen och på så sätt har vi fått sälja och formella jättefina bilar.
0: Ja, 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 ja. ja, verkligen
1: Och den här bilen, nu, nu kommer jag på så många sköna stories Som jag så drar den här liksom, den här bilen <laughs> håller jag på med Välkommen till ett första tre timmars avsnitt <laughs> <laughs> ja. Nej men det, det är så galet För att den här bilen köpte in och så stort hjärta jag sa till, då hade jag en jättefin kund I Stockholm som, som eh, Vi nämner inga namn här Jag eh, vet inte om de ska röjas Men, men eh, han hade ett fint mandat för honom Så jag fick ju lite tänka Och, och andas bil för han liksom Så nu ringde tom så att den här bilen hittade hittat, den är magisk och så köpte vi den. Så den här bilen kom från Belgien. Peugeot i Belgien som har köpt in den via sin bilfirma. Och så hade okay. de, bara kört, liksom, på, de hade kört på liksom, exportplåtar. Aldrig betalt moms. Mm. Så då köpte vi in den och så momsade vi in den i Sverige. Eh, och så kom den in i hans samling. Så ägde han tag. Och sen så sa han till mig, okay, den här bilen den är jättefin och allting. Men den är inte så mycket för mig. Liksom. Alltså, han gillar mycket äldre bilar. Liksom. Mm. 70- 80-tals gamla torgbilar och RS-bilar. Det var hans grej. Liksom. Så jag hittade ju även många fina sådana bilar. Och den kunden där eh, blev det ju faktiskt lite mer än 20 bilar som jag sålde till honom. Ja. På ett och ett halvt år. Mm. Eh, och Bas andades upp de finaste grejerna jag kunde hitta i liksom, marknaden. Mm. Eh, och de bilar han har kvar har ju varit en fantastisk utveckling. Tyvärr så hade han inte eh, uthålligheten att liksom sitta kvar på vissa av dem. För jag har ju sålt några magiska bilar till honom ja. som du vet du hittar inte ens som jag har längre liksom. Men vi köpte Sport Classic, vi köpte Ninja Speedster, vi köpte ett gäng torbobilar, RS-bilar Alltså grejer som var helt magiska
0: Bara en kurerad pågåssamling Ja det var en, där, ja, det var en skarp, jättefin liksom. samling Vi drog ja, upp till honom ja.
1: och de, När vi precis i slutet där Så var jag på gång och vi skulle, jag sa till honom För då hade vi fått upp tempot rätt bra Och vi lastade in Ninja Speedster Och Ninja Sport Classic Och de var ju hundra milar, båda två liksom, Magiska bilar, den ena har gått hundra mil Och den har gått 180 tror jag. Så de köpte vi. och Det var inte att man fick dem till superpris. Liksom. Men vi, vi köpte dem förnuftigt på marknaden. Och sen, sen har ju de tyffat på fint. liksom. Mm. Ehm, och då var vi inne på att vi skulle lösa en 959 och en karagete. Till en samling. Liksom. Mm. Och då var det väl lite. För att helt plötsligt så blev det ju jäkligt mycket pengar när man började snacka om För de var ju faktiskt dyra då också. Så då var ju de uppe där i... Jag tror de var på... 5 miljoner lite drygt då. Ja, men det var ju det varit, väldigt så. synd att han inte kläde med liksom. Och det ja. vet han ju själv idag liksom att vi stod där. Jag hade superfina bilar framme på låga mil och mm. historik var rätt och original lack och Precis som det kar ska vara om man ska köpa den. Mm. Hela betala miljoner miljon mer och få en bil som är accent free och, och
0: som inte ja, har någon ja, historia. Ja, det. Absolut. det
1: är jäkligt svårt att sälja sådana bilar om du har en historia på dem. Mm. Och framförallt är det liksom, ska man vara liksom korrekt och rätt liksom, med alla de kunder du får fram och de frågar liksom, men vad är hur ser det ut? originallack? nej den är omlackad, Okej, varför det? Ja, men då har haft lite skador. Då. Alltså du kör 20 sådana kunder innan du är mål liksom. Och du måste prisa det.
0: Efter Och sen det. så är det ju så att det är väldigt få som har en liten skada för att de har blivit nycklade eller något liknande. Utan oftast är det ju kanske för att de har gått lite brett i mitt <här> kanske. Ja, mm.
1: alltså tyvärr är det en bil som, det är, som man säger kontantavräkning, alltså det blir liksom direkt en konsekvens om man inte kan hantera bilen när man har tryckt lite för mycket på dalarna liksom, så har du problem och det är ju åt mm. båda hållen du kan eh, gasa in i en jobbig situation och du kan även bromsa in i en jobbig situation för när, när du bromsar hårt och man kör aktivt sånt, så kan du till och med få upp den liksom i, så du får den på tvären liksom. och det är, mm. det är ingen bil som man liksom går man från en, en, en schysst fyringsdriven Porsche som man nästan kan köra precis hur som helst och den gör liksom inga Konstiga saker med det. Nej. Så en karagete är precis motsatsen till det. Känns så jäkla fint och bra. Och så tänker man att här är en sjuk bil. Liksom. Den går bra och den är snabb. Och sen så första gången man kliver på lite för hårt någonstans. Och du har lite för mycket hjulvinkel på framhjulen. Puff. Så.
0: Då vet man att man lever efter det. Ja, ja.
1: jag har haft. Jag lyckades hålla min skadefri. Men jag tog hela den ut För att jag visste om att ta den dit där. Så är det stor risk att jag inte. Jag kommer säkert hem därifrån, men jag kommer nog inte hem med bilen eh, samtidigt. Nej. Så att, eh, jag, jag drog mig lite för det och tänkte att eh, nej, eh, jobb i bilen att hålla i schack på ringen.
0: Nu har vi haft två minuter med karriärighetens aktiv, men, men vi, ja. vi är ju inte med till nästa avsnitt. För det är, ja. Jag är väldigt peppad på att diskutera både den bilen och många andra av dina spännande ja. bilar. Men det får bara bli ett separat avsnitt tror jag, ja. för att annars kommer vi aldrig liksom, komma vidare. Ja. Men, alltså,
1: ska ska, ska, jag, ska jag försöka dra tråden så alltså, går själva tänket har ju alltid varit Precis. att sälja superfina nielvor ja. eh, och det har ju varit liksom förenat med det. första åren jag körde så var det liksom, det gick det ju inte leva på det alltså, jag gjorde mm. det av rent hjärta liksom. och uh, bolaget gick väl liksom plus minus no, liksom. man bara konkurrent men jag gjorde det jag älskar mm. och för mig var det, det betydde så mycket mer än allt annat liksom. alltså, jag var på jobbet 10 timmar om dagen och det är helt plötsligt liksom, att man lägger väldigt mycket tid på ett jobb. Liksom. Så det har varit yeah. extremt mycket kärlek för att komma dit vi är idag. Yeah. Och sen idag kan man säga så att i, den, i det läget vi är idag idag, 13 år senare, är ju att vi har ju liksom, jag har förberett allting på ett bra sätt och vi har liksom byggt upp en bra platta. Mm. Men idag är det ju så många mer människor än bara jag som, som skapar det vi gör. Liksom.
0: Ja, för det, det är det som har varit ganska så unikt. För då har ju faktiskt arbetat inte själv, själv i stor utsträckning under många år. Mm. Det, var, det var fram
1: till, fram till 17 var du ju helt utan personal liksom. det var jag helt själv liksom. mm. och sen var vi igenom lite personal och jag tror det var, för mig var det svårt i starten det var fina människor också och vi försökte få för det att funka men ibland var förutsättningar lite för svåra. Liksom. Ja. Eh, så att det har ju gått fram till ny att vi har en superfin crew vi är liksom, jag men, Nils du vet hur mycket jag tycker om dig alltså, ja, både personligt men, men ja. även arbetsmässigt så mm. tycker jag att du är en stjärna på det du gör Vi liksom. är så stolta över så den insats som du gör liksom. och där känner jag någonstans att att komma dit, att vi har det arbetslaget vi har idag- liksom, med ja men, så duktiga medarbetare- och att vi, liksom, vi skapar, vi gör, de saker vi ska göra- gör vi på ett jäkligt bra sätt. Liksom. Ja. Det har ju tagit väldigt lång tid. Så det är klart att sett man hade haft den här, de här förutsättningarna- när jag startade 2012, ja då hade vi ju nästan varit- ett multinationellt företag idag. Nej men det hade varit på en helt annan nivå då- för att då hade det varit så mycket lättare. Men marknaden har ju varit haft sin gång- uppbyggnad har haft sin gång eh, och, och som man brukar säga en bilhandlars eh, svåraste, eh, eller de, de sakerna som är absolut svårast att, att hantera det är att man alltid har för lite pengar och då har alltid för lite plats ja. så du, du kan aldrig köpa in alla de här bilarna som du önskar köpa in eh, och då har aldrig platsen till att ställa upp dem och du, och
0: det där är ganska intressant för att idag, nu har vi ju varit i den lokalen som vi är i nu mm. i dryga två år mm. kan man ju säga och nu har vi växt I, ut. I, i, ja, precis och inflyttade, och jag kommer ihåg när jag kom hit för första gången för drygt två år sedan. Och gick in i hallen här med Martin, vår kollega. Och han visade runt och tittade på bilarna. Då kommer jag ihåg att, alltså jag vände mig om det var, var 30 bilar där. Och det kändes som att bara så här, oj här var liksom, inte tomt men det kändes liksom att det här kommer vi ta tid att fylla upp. Ja. Idag har du ju lagt en halvtimme på liksom att liksom, vad heter det? hettighetspussla hett, i alla bilarna i hallen för det är liksom fullt i vissa, vissa delar. Och det är, det är såklart en kul, kul utveckling.
1: Ja men jag tror lite det min vision också. Det vet jag jag snackar om alltid. Nu är vi mm. på, vi har inte varit uppe och touchat på 150 lagerbilar men vi, vi har gått väl 140. Så jag har redan så. satt upp näsan efter 250 liksom. Och så mm. har du sagt vad ska vi göra av dem? Men det löser vi. Vi har mm. en bra plan för det ja. eh, och, och den stora tillgången till det hela att kunna växa så som vi har gjort utan något egentligt kapital och vi har idag bilar, vi har en bra sån um, summängs position på de bilarna som man säger, men det är väl bilar på 160-170 miljoner då.
0: Det kan du säga var en utpris. Mm. Um,
1: och och, och um, jag tror ju att vi är ju om man kommer till det segmentet som, som vi är så är vi Skandinavien största förmedla av bilar som vi till stor del.
0: Ja, det är vi. Och, och, och det som är intressant också, det som drog mig till företaget är ju att det känns som att tänket är lite annorlunda här. Därför att man, vi är väldigt drivna av passion, allihopa. Alltså, vi är väldigt drivna av eh, att hitta rätt bilar och, och att göra dem. Hitta, både rätt modeller och, och rätt eh, liksom exemplar, om man så säger. Eh, och eh, ska jag ska säga jag tappade min egen tråd lite grann. <här> Nej, men. men um, att vi har, blitt, så vi har väl bara sakkunskap om de bilarna vi har? Eh, när det kommer. Så alltså vi kan ha folk kommer in med väldigt fina bilar men som vi inte är rätt för oss. Där vi kanske inte är, har siktet så inställt på dem. Eh, men de bilarna vi tar in har vi en väldigt kunskap kring. Och jag tror vi är ganska unika på det sättet.
1: Ja, framförallt. Eh, I mitt fall som jag har ägt ganska mycket bilar eftersom jag är så bilintresserad. Och kunna äga och köra dem och sen då senare stå och liksom sälja dem. Och då har jag inte kört en meter dem, jag mäter dem när man tar in dem, liksom. men man har levt med sådana bilar ett år innan och kört. Eh, ja, men som min första BMW 5, jag hade en E39 Den körde jag ju faktiskt inte gjorde jag inte men jag körde och levde med den och på den tiden jobbade jag. hade ett bolag i Hamburg så jag pendlade mellan Malmö och Hamburg. Och då var det den som var min där liksom, däremellan. Liksom. Så man, man kunde ju såna sån bil liksom ganska bra. Mm. Det var ju drömmen. Liksom. Jag var ju ganska ung när man liksom började pendla på autoban Och det var ju liksom... Det var liksom jag gillade att köra bil. Liksom och Det var ju drömmen liksom att kunna segla igenom Tyskland. Och inte ha några fartfrågärsningar. Så, ja. så du
0: hittade ju den perfekta bilen och pendla till Hamburg. Ja,
1: men det, det, det var helt magiskt. Liksom. Ja. Och sen är det ju jätteroligt att tänka tillbaka i livet. Att det var ju en tid i mitt liv. När jag pendlade min m mellan Malmö och Hamburg. Jag kan ju den här vägen i mörker liksom... Alltså, Mm. Och det var, rätt fina, det var rätt fin väg att köra om man kunde stå på ganska bra liksom. Och sen hade vi ju en trevlig tur ner När vi besökte Essen tidigare och... Ja
0: men precis Vi körde ju Mal Malmö-Essen där På drygt två och en halv timme äh, Nej förlåt nej, men, <här> 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 nej det gjorde vi inte Men, men vi jag var nere på i mässan I, i våras var vi. Yeah. Du, jag och Martin yeah. Och då tog vi ju, fick du lite repris I en, en ftm yeah. Som du har idag
1: jag har en långmil och sånt sån som är, jag kör inte speciellt mycket, men det är liksom hjärtat att kunna ja. äga den och att kunna ta de där ja, som är speciella.
0: har ju också något samband med att det är ju en, en del bilar i vagnparken som, som du kan välja på. Och den är ju en sån som man kanske vill spara milen lite grann på, för den är ju så pass unik idag. Uh, så att, men den i alla fall, den fick ut och luftas lite grann till lessen uh, Och demonstrerade ju igen varför M5-erna är kanske världens bästa bil.
1: Framförallt man kommer sig på autoban så är det, det är en svårslagning. Jag åker ju mycket i och torbo liksom. Och det är klart, när man sträcker ut en och torbo så är det nog så fantastiskt. Men att sitta och, och trycka hög fart i 911-torbo med lång tid, det, är, det funkar. Men det funkar ändå bättre i en 5 och framförallt även fyra man. Nu var ju bara tre den här gången. Men, mm. men fyra man så är det helt omöjligt i och torbo ja, Så det är klart att vi, jag hade varit lite modigare när vi hade nått parti på vägen hem som det regnade liksom. Och så hade vi, ju, vi hade lite i kassa kassabaktäckor. Eh, ja, ja. och det var något tillfälle som, men jag, jag körde med respekt och jag visste jag hade en med så att jag, då när det regnade så släppte vi ner den på vad hade vi? 2.20 då. då
0: på, på fri fartsektion givetvis ja. Men, men ja Nej, men det, det, du är duktig på att köra aktivt brukar jag säga du är, har huvudet med dig när du kör det märker man och, och också därför det är bekvämt att åka bil med dig För det, det kan, gå, kan gå undan men man märker att det responsen är där du är rätt så skärp på det du gör
1: Ja, men jag tror det handlar mycket om att eh, jag inte risk med det, på det sättet. Liksom, jag gillar att köra fort, absolut. Eh, och det har jag gjort ganska mycket. Framförallt eh, jobbar i Tyskland. Liksom, så var, det ju liksom, det var ju, Jag hade någon, jag ihåg, något möte i, i södra Tyskland liksom, och då bodde vi i Hamburg. Jag liksom. eh, skulle faktiskt, faktiskt infinna mig till en rättssalar <skratt> och så sa de till mig Men, Vi brukar flyga där. Jag hade en, kont en kontorskej som sa Men, Jag bokar ett flyg till dig. jag sa, nej jag kör så Och då skulle vi ju vara där i den rättssalen liksom, Om det var ett på dagen liksom. mm. Och det var ju tvärs genom hela i Tyskland Men jag steg upp morgonen och så klev jag på åt var en bas Vad gör du då? Då körde jag faktiskt en Cayenne-torbo ah. Nontre
0: mm. Första Cayenne-torbo som kom mm. Mm.
1: Det var ju en unik och fantastisk bil en gång för de hade ju alla åkt med SUV liksom där. Idag känns den ju lite utatad om allt det som finns och så. Men, men fortfarande en rolig bil. Liksom. Mm. Men, men jäkla vad man fick tanken så när man åkte på. Och det gick ju inte så fort, fort en sådan. Liksom, men du kunde ju ändå hålla liksom, ganska bekvämt. Kunde man ligga i 250 260 med den. Ja, ja. Sen gick det inte mycket snabbare så. Eh, det var den 450 s första liksom. mm. var, mm. Men framförallt tyckte du ju jäkla mycket soppar. Där, så. Alltså ja. jag tankade mer när jag åkte fort. Alltså. Det, var ju...
0: det blev ju någon rätt så tät tankning på vägen till SN också vill jag menas. Jag tror vi hade 40 minuter mellan två tankningar. Ja. Yeah, det något tillfälle. Ja. Eh, när vi var liksom rätt så nära ja. slutdestinationen. Men, eh...
1: men magisk bil den är den är ju helt original. Helt orörd. Mm. Och man kan ju snabbt göra lite modifieringar för den som får mer hästkraft och sånt. Men mm. jag känner att det är så fint att den är original orörd. Så ja. att jag vill liksom inte... Man vill inte stöka mig Men man kan ju sitta där någon gång och tänka Jag ah, skulle ta bort den här toffarspärren Så den inte kliver in det var, en väg. Rätt,
0: det var du rätt på När vi <laughs> var på väg hem att Det var det värsta med att det var en spärr i 331
1: Nej faktiskt 312 på den här. 312. Det, jag, det är ja. faktiskt E60 och E61 Som har 331 ja, De Har du okay. M-Drivers package ja. på den här så har de mm. 331 Denna var 312 Men det var ju som du sprang in i en vägg
0: mm.
1: Och det blev ju ja, faktiskt. Nej, men det, det blev helt tyst, ju tyst mm. Det den, är bara, den bara ylar Och sen gick ni upp i 312 Och så bara whoop, så bara började den segla. Den höll ju 312 fortfarande. Ja, visst. Men det var precis som motorn slutade anstränga sig. Liksom. Mm, mm. Det var, men jag älskar de där turerna till när man kör så. Så det finns inte för det heller med. Och, mm. och samtidigt så. Det som kanske är rätt spännande som jag reflekterar över. Vi hade ju någonstans trippen. Så vi gjorde ju Malmö-Ässande tillbaka. Mm. Vi hade väl en utflykt på kvällen när vi körde ut och käkade. Så att vi hade några extra mil utöver den pendlingen vi gjorde fram och tillbaka. Men mm. det var exakt 153 mil. Som mm. vi avverkar på 36 timmar. Just det. Ja. Mm. Samtidigt som vi faktiskt hade ett hotell där vi var inne och sov. 4-5 timmar. 6 mm. kanske. Mm. På hotellet också. Mm. Och så körde vi smsan och så körde vi hem. Mm. Så från att vi lämnar Malmö och Uxjö på jobb. för jag hämta upp här på morgonen.
0: Nej, inte ens. Vi jobbade förmiddagen.
1: Ja, just det. Så var det. Vi jobbade fram till lunch. Ja, så, så var det. Så ja Och så körde vi tillbaka. Så två på natten där var vi tillbaka. Och mm. då satt jag och vi här. Då hade det mm. gått exakt 36 timmar. Och mm. vi hade kört 1530 km.
0: Nu vinkar Johannes. Johannes fick inte vara med i det här avsnittet. Han kommer in, han nu stör ändå. Jag ser lite av den mm.
1: mm. Snyggt. Mm. Men, nej, men det, det var ju en fantastisk tur. Alltså, ja, äh, ja, det var det. det, det SMS'en är ju superrolig besök. Men jag tycker halva grejen är ju resan fram och tillbaka. Liksom, nej, men det, var, det var,
0: var ju de 36 timmarna i sin helhet skulle jag säga som var en, en upplevelse. Jag har aldrig mm. varit på SMS'en innan. Jag hoppas att vi kanske kan boka det till, till våren igen. Kanske tre dagar i för två. Men, men, nej, men, men en och det en och var, halv. En och en halv, ja. nej, men det var ju liksom helheten i, i sig. Att liksom jobba en halv dag och sen så bara... Nu åker vi till liksom, mellan Tyskland och kolla på bilen.
1: Jag tyckte det var viktigt för oss att komma ner där och andras bil. Och, alltså vet, vi jobbar ju så mycket med bil, liksom, men när man kommer till Tyskland så kommer du ner till ett... Ja, men det är ett stort forum med människor som kommer mm. där och bilar och sen så kan jag känna så att nu numera för 10-12 år sedan när jag var där första gången faktiskt då var det ju otroligt fina bilar man kunde hitta när det var klassiska fina bilar. Ja. För det, det var återigen det var inte en supermarknad då heller för dem på samma sätt som den. Du hittar fina 80-90-talsbilar. Mm. Men nu känns det ju ganska utrensat och så fort man hitta renoverade fina bilar. Jag ska inte påstå att jag är någon Marcells expert men tittar man på gamla pagoder och gamla 190s eller mm. de här de liksom, renoverade och så, så har jag lärt mig väldigt mycket av dem jag har sålt. Och framförallt de kunder som har kommit till mig. Så är det. De har varit superkunniga ja. och berättat precis ja, ah, vet du vad? Det där lampglaset ser inte se ut så. Det här ja. är liksom eh, piratglas, Det här, så här mm. ska det se ut original. Här ska den här svetsningen vara. Mm. Här ska det se ut med den här koppartråden som går där. Och Alla de här grejerna som... Och, så...
0: Bara för nu sätter du fingret på det väldigt bra. Och det är precis det här som jag tror är, gör garage själva unikt. Att man tar med sig den kunskapen.
1: Ja, men jag tror framförallt att när man, när man ser en fin bil så vet man att nu, nu är det en jäkligt fin bil. Mm. Och det är det vi har varit duktiga på att hitta. När vi hittat de här fina bilarna så har vi hittat en bra slutkund som har varit förstående. Mm. Och betalt liksom, den här rätta prislappen Precis. för de här bilarna. Som förstår objektet. Ja, mm. och det som jag brukar säga att, och det, jag, jag lever ju hårt efter mina deviser. Och jag brukar alltid säga så att det är mycket lättare att sälja en, en, en fin bil dyrt. Mm. Än att sälja en dålig bil billigt. Ja. Och framförallt så vill jag aldrig ha med de dåliga bilarna gör egentligen. Men tiden idag har ju varit så att när det kommer in en bil som har liksom, jag vet 9.6 på 10 10.000 mil för 13 år sedan. Så var det liksom no-go. Men mm. idag är det en välskött och fin bil och vi har ju sålt ett par sådana. Ja visst är det så. Som, som är ett tipptopp i ordning. Och liksom, det, det... det
0: där går ju lite gammal med tiden också idag. En 9.6 faktiskt rent krasst en ganska gammal bil. Och mm. Att jag hittar en på kanske 10, 11, 12.000 mil. Mm. Det är ju inte konstigt. Ja framförallt slår det
1: ut på 20 år då. Så ja, det är det är 500 mil omåt liksom.
0: Och det är ganska vanligt. Alltså, tittar du på 96 turbo, som mm. det en interessex turbo. Du är ju bra exempel på det. Det är en perfekt bruksbil. Ja. Och det är många som använder de bilarna. Inte dagligen men kanske mer eller mindre dagligen. Mm. Och så pendlar jag. Så att den är väl bra för det. Och som du säger då. 20 år gammal bil. 25 år gammal bil. Alltså det blir lite mil på det. För de flesta. Ja. Så att jag hittar en, en bil idag på de milarna Alltså mellan 10 och say, 15 000 mil. Som är välvårdad, alltså, som är bra lack och, och hela den biten. Det är ju liksom... Det är där vi är idag. Det är ju en fin inutsexa idag.
1: Framförallt så har ju den marknaden växt enormt också. Tittar man när jag startar, så jag menar... Den porsche publiken som fanns i Sverige... Den var ju på en viss nivå och idag är den på en helt annan. Så det är mm. klart att Porsche har hjälpt dig att växa enormt. Mycket med eh, Panamera, Cayenne, Macan... Eh, Taycan. Eller, Taycan, tack. All, alla liksom... Eh, om vi får uttrycka det i med de som man kan använda en Det kan du med 911 också. Men det begränsar ju lite om du har två barnvagnar och, och tre barn och så vidare. Mm. Då funkar det ju liksom att åka en Cayenne. Mm. Men en, jag körde ju 911 när jag hade små barn. Liksom. Men det var ju halvknöket när man skulle in två sylkvagnar eh, mellan stolarna i, i en 911-tob. Liksom. Har du det? Ja. Det Galning. Ja. Och sen hade ja. vi på eh, 9.6-turbo och körde jag ju två helsäsonger. Eh, och då var jag på med vintjul och, och körde och det var ju fantastiskt roligt när det var snö och drivet då. Mm. 9.6-turbo är ju en ganska jag ska inte säga att den är en mekanisk bil, men den är hyggligt mekanisk med de är liksom. Gud ja, så det var jag, liksom jag säga, några...
0: definitivt säga idag att det, både 9.6 och 9.97 är ju faktiskt är ganska så analoga, enkla skapelser om du jämför med 9.92.
1: Ja, och, och framförallt om man tittar på 9.6 som jag har lagt många tusentals mil i. Så jag hade ju en prototypbil som jag köpte från de bilhandlare i Tyskland. som var, Den levde ju till ganska länge. Den gick tyvärr bort här nu. För den jag åkte ut med en korsning med den här som man köpt den. Och så mm. blev den klämt på mitten och sen så blev den inlöst av bolag. Så den är borta. Men den bilen låg jag rätt många tusen mil i, Och det var ju en fantastisk bil. Alltså, mm. Och jag vill säga att jämför man 9.6 och 9.7. Ja, men så är 9.6-bilen ju... En, en, den är mer mekanisk, den känns ju äldre, men det ger en bättre känsla när du kör bilen. Mm. Älskar växelhådan, hela känslan när du kör bilen, hur den känns som en handske du tar på dig. Mm. Så hoppar du i Men växlar har inte alls samma feeling, det är inte alls samma Nej. slaglängd och känslan du lägger i växlarna och ja. chassit, det är inte heller det är klart att 9.7 är snabbare bilen, rör sig bättre i kurvor, alltså den, den hänger med på ett bättre sätt, medans och när man tufft med 9.6 så var det ju någon om man gick in och eller lite snabbt och sånt så kände man oj, nu är ju inte framhjulen ner längre. Får vi rätta upp hjulen så vi hittar lite asfalt igen och får kunna svänga in. Mm. Och där är ju 9.6 mycket bättre. Alltså det är nästan så att du liksom hamnar i en situation om du prövar köra så snabbt i 9.7 att den att framhjulen ska hänga med och, och styra. Liksom. Men det var mm. liksom lite att utvecklingen gick ganska hårt framåt där i om De byggde en väldigt mycket snabbare bil men om en så, så försvann lite av känslan. Mm. Alltså det, det var inte lika färgstarkt liksom och, och känna chassit hur det rörde sig och det gör du verkligen. Kör du, du åt i en 9.3 turbo eller en 9.6 turbo ja. så är bilen liksom, du kan verkligen känna hur den jobbar, hur den rör sig Precis. och hur den hänger med ja, liksom. Ja. Och det, det blev lite mer styrt i 9.4 så alltså man ja. styrde upp chassit, man fick liksom lite moderna. Ja men det så, är som påverkar mycket och det, det får ta lite känslan när du kör bilen.
0: Ja det är faktiskt där min, det har vi pratat om innan men där min Pension började jag hade den goda förmånen att äh, åka med i 9.6 Turbo runt Knutstorp. Äh, efter att ha fotograferat på Knutstorp hela äh, Och äh, förstod jag att äh, det här är fantastiskt. Och sen så vi gick det ett par år och sen så hade jag den goda förmånen att äh, ha 9.6 GT3 äh, en ja, 4-5 dagar. Då kör jag en faceliftbil, alltså en MK-svåra. Och det var väl där ungefär, då hade jag ändå kört lite roliga bilar och haft lite roliga bilar. Men där förstår man bara, okej, okay, det är så här en sportbil ska kännas. Det, det var bara någonting, det precis som du sa, men den växer runt dig som man tar på sig den. Och det är inte det att horn växer ut, men du växer ihop med bilen och du hittar en dynamik med hur du kör den. Som är väldigt, väldigt unik för en 996, tycker jag. Och även när man har haft en goda förmånen att köra 997 G3, och så, som du sa, det är en snabbare bil. På pappret bättre. Och den är ju liksom bättre såklart. Men det är någonting som. Gör att du är ett steg ifrån. Helheten. Som du är med, med 9.6.
1: Feelingen är fantastisk. Och det är just ja. därför. 9 Turbo. Nu är vi inne på bilsnacken. Men det är väl lite Det är oväntat
0: sådär. att vi hade en intervju med dig. Där vi inte kan hålla oss till ämnet. Det här är... Det är snackar inte ens om det med, med Johannes. Alltså, det är...
1: alltså har, har du Ni 3 Turbo idag. Och tittar på prisutveckling på dem. Så har det ju varit fantastiskt. Så det är lite som fastigheter. Köp de bästa grejerna finns och Så, så är utvecklingen det bästa. Ja. Tar du Ni 3 Turbo då. Ja, men det har ju varit en magisk utveckling. Men du kör en bil. jäkla roligt det du tar en 408 hästar Som är 408 original. Det är ju inte några stora hästkrafter då, Men jäkla vilken fartupplevelse Som man får och vad man åker snabbt mm. Liksom. Mm. Och det är liksom Du kan få liksom samma feeling som du åker liksom En riktigt eh, ja men, Kanske 9.2 Turbo S Är kanske lite för Det är ju är verkligen en snabb bil Men om du tar en, en 9.7 Turbo Och framförallt om du tar en automatbil I en sån där Alltså en mm. vanlig då, genet Så tycker jag liksom att det kan upplevas att det går snabbare i manuell 93 Torben. Även den 480-häsas helt strikt original. Liksom. Mm. Så är den, liksom, den är så jäkla rörlig. Den talar så mycket tid, det, det är så mycket feedback i den bilen. Så det känns som att det går så Satan snabbt mm. Och det gör det också. För 93 var fantastiskt snabbt ihopskruvad bil. Alltså det var, det var en bil som var, var, blev så jäkla snabb. Och det finns ju inga 93 -turbo som har 48 hästar. De har ju långt mycket mer än allihopa. Ja, ja. Och det var en dansk motorjournalist som, eh, kom ihåg, de gav ut sådana här böcker. Och då eh, läste jag liksom förordet den här och det var säkert roligt. För då hade de, de här, det var på den tiden med det cykeldäcket som har satt bakom bilen, du För att testa 0-100 accelerationen.
0: Okej, okay. det var ett slag som
1: jag kommer ihåg, satt ett, ja, jag att man satte som ett cykel ja, och satt ja, bakom och sen ja. var det liksom en... Jag, en sett,
0: jag tror jag har sett av det. Ja, gången. precis. Ja. Men så var det
1: förr till när man skulle <laughs> ja. mäta någonting 100 Det fanns inget bättre sätt. Men det var nu ett ganska ärligt sätt för att det, där cykeligt, det kunde man ja, mäta liksom, nej, verkligen nej. exakt. Och där hade han ringt till dem som hade levererat det här du, jag håller på nu på danska. Och och sagt, du och jag nu att mäta hastigheten på den här 993-tromen. Det är helt forkert. Och sagt då sagt liksom att han har försökt mäta någonting 100 tid på den här bilen. Mm. Och det hade liksom varit helt, helt fel siffror. Liksom. Det måste vara något fel på den. Mm. Och de var, nej, alltså det är inget fel på den. Alltså, det är superbasic. Den kan inte mäta fel typ. Och han hade, och han, okej, okay, nu testar vi en gång till. Och samtidigt som gjorde den här testet så hade en Bugatti AB110 mm. och Porsche Turbo. Och båda de bilarna skulle göra 0-100 på 4,5 sekunder. Och Bugatti AB110 testade man 0-100 på 4,5 sekunder om man sa grymt. Den klarade körningen på 4,5 mm. som man hade uppgivit. Och så gjorde man samma med 932, mm. Och det visade att man körde på 3,6. Mm. Och då var han, men det här är inte möjligt. Liksom. Men så är det. En 932 kört på rätt sätt så mm. plockade du en på 3,6 sekunder. Mm. Och den bilen kom alltså 1994 med 408 hästar.
0: Och den stora grejen med 932 är att när den lanserades så fanns inte det segmentet. Det fanns inte en bil som du kunde placera fyra personer i som var en kupé, eh, liksom läderklädsel, bruksbil,
1: och du kan köra fort när det regnar, Ja, Du kan köra fort när
0: ja. det och som, som Det kan man göra
1: i en vanlig i bil också. Men det är, det är roligare i en tvöjus i
0: Nej, men det, det segmentet fanns inte. Så den, den, den gjorde sportbilden sportbilen användbar på ett helt annat sätt. Ja. Eh, vilket gör den unik även idag. Ja. Så är det.
1: Jag har förbundet att kunna äga ett par nintret och kört och dem och så vidare. Och Än idag kan man grämma sig att man inte har någon kvar att man... Kommer jag ihåg, första, första jag, köpt, jag, köpte, jag köpte först köpte en bil och sen så åkte jag upp och köpte en till i Göteborg. Mm. Eh, för jag hittade en till som, fan den här är rätt bra också, så köpte jag den också. Eh, och då köpte jag, min första var de 408 hästar eh, som var solid så att jättefin 6000 mil, den gav jag 500 000.
0: Mm. Ja.
1: Och samtidigt då så hade jag en annan god Här eh, jag jobbar faktiskt på då. Magnus Granberg, kär mm. uh, Och det smittade av så hårt på honom. Så han köpte också en 9 ah. Men jag tror inte vi hade den precis samtidigt. Eller så hade vi. Men han köpte också en sån. Och det är väl också en sån. Han gav också ungefär de där pengarna. Mm. Jag tror till och med han fick sin för 450 och sånt. Mm. Han hade gått lite mer. Men det var en 450-hästas eller 30, kommer jag ihåg. Också en bil. Uh, men lite mer mil. Jag tror det har gått 10 lite drygt. Mm. Men han är också en sån. Han har också varit Porsche-kille i alla år. Liksom, och ja. kan. Och det, det är det som är fantastiskt när vi kommer till Porsche, liksom, att hitta en kille som jag vet, kan Porsche liksom, och mm. har historien. Liksom. Det är ju inte alla som har förmågan att kunna åka, liksom, även som Magnus då, som har kört. Liksom...
0: Nej, och även om du jobbar med det idag så är det inte, det är inte en självklarhet att, att du brinner för... Du, det du blir inte gör.
1: duktig på Porsche och får feelingen för, för att du liksom jobbar en halv med massa bilar. Har du Nej. inte kunnat åka dem och känna på dem så vet du inte skillnad varför, varför är en 9 Turbo så fantastisk? Mm. Det är som jag har kunder som kommer in och så säger de så liksom, ja, men så ska de köpa en bil då. och så säger de att vi tänker på turbo Nej, inte turbos. Jag vill ha en 4 för jag vill Jag skulle, det skulle
0: ha haft en tröja till eller så. Har du funderat på en turbo? Alltså det, det, är både, det är där du inleder när du har kunder.
1: Nej, men alltså inte, för mig är det magiskt med turbo. Och det är inte, man kan inte köra liksom tokigt för att det ska vara roligt. Det är bara liksom känslan av att det är så mycket pulver på låga varv. Och man liksom bara, det, det är ett helt annat leende. När jag gång köpte en 4S eller en vanlig karriär, liksom, köper du den och så, så är det lite roligt precis i stundens stunden när man har köpt den liksom och säger är man såhär, ja, okej okay, liksom, det är okej okay, liksom, mm. Porsche. Alltså, men det är inte så mycket mer än det. Men en turbobil är liksom hela den här känslan. Det är något magiskt med turbo. Mm. Och det är hela generationen igenom. Så det är klart att...
0: Den, att den är så oberörd av, oavsett liksom gasinput, så är den liksom, okej. Okay. Yeah. Det är inte... Det, det, det är alla några problem, alla några konstigheter.
1: Det har ju varit en stor förmån att kunna driva gas själv att jag har kunnat liksom, Det har inte kunnat gå att upprätthålla ett sånt, bilägande privat som jag kunnat göra via agrar själva. Liksom. Så att jag har kunnat köpa bilarna. Göra de rätta valen. Köpa in de rätta grejerna. Och så har det ju varit liksom, förankrat i en affärsverksamhet. Liksom. Vilket har varit jäkligt eh, skoj roligt. Liksom. Eh, Medan jag liksom, privat inte hade kunnat gå ut och köpa alla de bilarna. Som jag har köpt in de åren. Liksom. Men jag har ju köpt eh, av de fyra jubileumstororna som kom, kom till Sverige. Mm. Eh, det var ju fyra, fyra eller sex jag kommer vi pratar om de men två av dem har vi köpt och sålt liksom mm. så det är ju ja, men, äh, antingen en tredjedel eller 50 av dem som, mm. som kom liksom mm. och det har ju varit en fantastisk äh, upplevelse att du kunna uppleva en sån 80-tals som har varit liksom, min condition den ena hade ju gått 6000 mil den andra hade gått 8000 mil mm. sen är det ju liksom med 300 hästar och sånt liksom, man kör dem och upplever dem och sen så jag vet inte, jag är numera från 9.6 Turbo framåt det, mm. det, det är där som mitt Turbo hjärta bankar, syns... och, och passar min plånbok bättre också, alltså det är enormt prisvärt. idag har ju 9.6 Turbo en typ i pris liksom, men mm. för bara ett par år sedan så köpte man nog ganska vettigt liksom.
0: så ja, det gör det, absolut ska vi ställa en omöjlig fråga till det välj en en, en generation Turbo nu, nu har du den goda förmånen att uh, ha både 9.7 Turbo S 9.92 Torbos. Ja, yeah. jag
1: vill ju säga idag att 9.92 Torbos, jag har ju inte avverkat ett par också, uh, och i min värld är det ju en magisk bil. Sen åker jag ju inte banan med den, för att jag vet, tar ta ut den på banan så, så, så blir det mycket material som går åt, liksom. Det är en tung bil, den har mycket fartresurser. <laughs> det är så fint formulerat, ja. <laughs> Nej, men det, det, det är en bil som att bör man liksom åka på tungt med den där, liksom. så går det däck och bromsar och skivor som, för det första, måste du stänga av alla system för och uh, ja, mördar du allt Ja men det går att åka på det Men då måste man åka liksom 90% liksom. Då kan man ju balansera runt Och med mm. systemen igång i Sport Plus liksom. Men ska man åka riktigt fort Så måste du stänga ner allting liksom. mm. Och det är, det är jag inte så orolig för Jag körde i så ett barnevent på Gotland Där vi körde en box där var jag faktiskt lite halv för det är inga räcker på banan. och det, det kändes lite så halvkymmigt när man fick sladd i höga hastigheter. Liksom. Man bara tänkte så här hittar de inte ens en om man har Alltså det kommer 150 km i och Man tappar bilen. Så det, alltså, det har det inte varit någon bil bakom och framför som har sett att det där av. Så nej. kan det ju vara när man räknar in. Du kan
0: vara vart som på hela Gotland. Nej men det är att räkna
1: in det på kvällen. Liksom, var fan är glans någonstans liksom. Ja, ja, du vet, så sitter ja. ut i någon vattenpöla. Det var ju sjöar och allt vad det var liksom. Och det hade jag ju, hade ju ett jäkla moment där. Vi var ju jag tror det var 40 bilar som var inbjudna. Och det var Boxer Spider och det var en eh, 4 Och jag mm. var inte egentligen själv inbjuden. Men det var en kund som hade köpt den här bilen. Mm. Och han hade kört bana så han sa bara. Jo, du köpte bilen. Här får du vänta också. Så du körde jag det där eventet. Och det var fantastiskt roligt. Fantastiskt duktiga mm. instruktörer från Porsche. Jättefint som alltid. hoppas skruva det vänt när de gör sina grejer. Och eh, jag körde det där eventet. Och så var det ytterligare ett par killar som jag känner. Och de hade ju sina bilar. Som inte jag visste då och de var ju preppade om antagligen. Så, så de gick det var så lite skrivet till elva. så typ. Ja. väldigt väldigt irriterande för att jag fattade inte det först. Jag tänkte, fan kan de åka så snabbt Så jag stod upp och körde i min bil mm. Så allting dog ju. Alltså, det var helt sjukt. <laughs> alltså, bilen hade ju gått 150 mil när den lämnade Malmö. Och när den kom tillbaka så hade den inte ens gått vet, Gotland och så den körning så jag tror den har gått Strax under 300 liksom. Mm. Eh, men du vet, däcken var slut. Framrutan var spräckt. Eh, Växelvajern har jag lyckats haka av. Så jag hade bara tre växlar på vägen hem. Eh, Allt man behöver. Fronten på bilen hade ju... Ja, men, ja, det var en, inte mindre än 500 stenskott på fronten. Och det mm. var inte ett stenskott när jag lämnade bilen. För den hade aldrig lämnat Malmö gränser. De 150 Nej. milen, den kunde han ägt. Han hade bara kört liksom, lite city driving. Typ aldrig gått ut Det var så ny. Däcken var så liksom... Det var nästan som suede Så fina var deken. Ja, ja. Och sen Jag har visat dig däcken Jag har samlat ja, det, det upp är en hel barskog en i fronten ja, ja. Och alla insekter och Den var så förfärlig ut så det var, det var det jag bestämde Man ska aldrig ta en fin bil i en rösebanan För att den är inte fin när jag kommer därifrån liksom. mm. Men det var ju full gas I full bemärkelse ja. så det var, um...
0: Hur man ställer in en tofla
1: ja. Ja, Men svar på frågan nummer två Jag vill säga så att om man ser i förhållande Till vilka pengar man ska investera i en sån bil och vilken som är mest fantastisk och, och vilken man, alltså, givetvis 9.2 Turbo S är en magisk bil. Men jag lever lite den devisen att eh, bilarna idag är så fruktansvärt tekniska och, och där det är så mycket är så att om man vill äga en bil som man liksom kan äga till man blir riktigt gammal och som man liksom kan njuta hela livet ja, en 9.2 Turbo S när den blir 20 år gammal och man ska hålla den igång eh, så är den eh, hyggligt eh, avancerad att hålla igång mm. med all den tekniken som finns i bilen. Så inget snack om saken att det är den mest potenta bilen där Alltså, Den är ju lätt den snabbaste. Oavsett hur mycket du trimmar och preppar 9.6, 9.7 och 9.1. Så fort du bara gör lite med 9.2 så har du liksom en helt annan chassybyggnad. Du har kovhastigheter liksom som, som ja, du kan plocka upp det med de andra bilarna. Men 9.2-torbo alltså, gör det så fruktansvärt lätt. Liksom. Mm. Um, så jag vill säga nog att en manuell 9.6-torbo med rätt spes det är att jag, 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 jag går ju lite dröm om och drömmer om sånt. sån. Liksom. Okay. Så desto, desto, desto länge man drömmer efter dem, desto dyrare blir de. Så, så är det.
0: Jag, jag har fallit köpt den, men jag drömmer fortfarande. Ja. Vad är den perfekta spesen då?
1: Perfekta spesen efter 03, som man får faceliften. Yes. Eh, där var lite uppdateringar som inte... Jag Går på på eh, nu och sånt så ser du uppdateringar och hur mycket grejer de har uppdaterat. Ansvaret var det ju, De kosmetiska sakerna var ganska få, det är hans facket, du fick eh, Eh, lite annorlunda strålkastare eh, <laughs> Anna Navi eh, det är väl långa grejer man ser mm. eh, men sen 03 ändå eh, hitta en sån som är liksom hyggligt lågmilad eh, sportstolar, men det, jag kan leva utan sportstolar också för det kan man, liksom, man kan liksom modifiera den lite efter eget huvud efterföljande så det, det behöver inte vara en, en dealbreaker på att det inte är sportstolar men 03 framåt helst en skadefri bil gärna olackad för det jag vet när man äger en som bil så är man bara känslan av ägaren. Det blev så mycket bättre om man vet att det är är en bil som är helt original fortfarande. Så. Och det är ju det som är svårare: idag. Du, tittar du på en turbo från 80-talet och hittar en bil som är orörd idag. Arr, det är ganska svårt liksom. Man kan lära
0: ett slag efter den. Här.
1: Ja, och framförallt. De var ju, de var ju ganska eh, tail-happy. Liksom, mm. Många av dem har ju liksom lite lakerade bakskärmar och sånt. Noget för att de har kört in en grafport. Noget för att de har åkt bretten och korvan. Mm. De har varit lite blött liksom. mm så Ni insektarbor vill jag inte säga att om jag inte ska göra liksom på, på det snabbaste och heta så, så gillar jag ju liksom att åka lite aktivt och så så det så 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 HS ja det räcker till så liksom. så hade jag i så 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 en som så så en så som så 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 710 hästar och så tänker man så, här, 60 hästar och så fram och tillbaka, men ja, mycket snabba varor och så. Men det var ju faktiskt ett, ett ganska bra läge att få känna på det. För att den bilen såldes, det var ju mm. inte jag själv som hade bilen, men jag var ju tvungen att ta på tur med den, få känna sig allting är okay, och så allting var okej, och sen så sålde vi vägen ju. Eh, och den gick till Frankrike,
0: var Ja, Frankrike. Det var min god eh, vän Frederick
1: som köpte många bilar hos i somras. Han köpte den bilen, eh, och så försvann den, och. Ganska omedelbart efter när jag gjorde det så, så fick jag ju min egen bil då, Precis. Eh, som jag har en idag eh, och som jag är jätteglad för. Och som är helt original då. Alltså 650 gästar. Vilket inte är några 650. Där är jag mer, det säger de, man läser på den här forum och sånt ja. så de, Där är mer än 650 gästar än. Och det tror jag också på, för det är en fruktansvärt snabb bil.
0: Porsche mäter ju hästkrafter kan ju vara intressant att veta. Porsche mäter ju hästkrafter i worst case. Alltså det ska vara ja. på hög altitud. Med liksom snustor, sn luft och liksom dålig bensin. Då ska den lämna 650. Ja. Så när det är liksom i normala höjder och 98 oktan och liksom en välinställd toffla så är det mer än 650.
1: Alltså det, det är ju en fruktansvärt snabb bil. Och det är, jag kommer ihåg första gången jag åkte min första eh, 92 Torbos som var en svart med grön inredning och trä som jag köpte Pangu. nu också. Det var ja. en av de första bilarna som... Mm. Jag inte kom till Sverige utan jag hämtade faktiskt en på fabriken i Tyskland. Och det var mm. första dagen som öppnade upp efter pandemin. Som jag flög ner och hämtade den här bilar. Så man fick ju inte den fulla rendezvousen på, på äm, fabriken. Men man fick ju, de hade gjort det så gott de kunde då. Ja. Med ja. Och det var en fantastisk upplevelse. Och så körde vi hem den och då sa de, ja med första milen ska man ta lite lugnt och köra in och sånt. liksom. Gjorde du det? jag kunde inte riktigt hålla mig. Den eh, till och med nej. blöt ut när vi testade toppfarten på den direkt. Jag trodde den gått 6 <laughs> mil exakt när vi klämde Det Då hade gasen i botten på ja. åtta växlar. Full gas på åtta växel. Mm. Och det var, den var inte ut där, så den hade, den hade behövt lite mer boost för att kunna kliva fullt ut i den. Ja. Men vi hade 340 Åtta som mest. Ja, är det uh, står inte stilla. Nej, men det är fantastiskt. Och det, jag, ja. och det sjukaste så att jag hade 9, till 4 gäster bakom mig. då var jag lite busiken över. Mm. Och då tänker man så här, men det var 200 gästar mer. som man måste kunna hänga av den ganska bra. Och det är klart, det kändes när vi kunde när vi kunde ligga på lite så lämnade jag honom lite. Men han, var, mm. han hade så hjärndågat. Han hängde på jävligt bra alltså. Mm. Och så fort det kom lite trafik så var jag tvungen att släppa ner lite liksom. Mm. Och det var en som alltså Ge igen liksom nej. Och så skulle jag igen jaga iväg Men det var inte det man lämnade honom nej. Så det är ju fortfarande en snabb bil liksom. Men det var ju liksom Jag tror det har gått sex mil när vi kläde på Så det var ju precis Jag hann precis ut och stötgröt liksom. ja, Och sen bara full gas mm. Och det började regna Och så blev lite, slutade det regna Men det var fortfarande blött ja. Men det var, liksom, ja, det var ju fyrstrivet Så att jag känner mig trygg med att liksom stå på liksom. mm. och, ähm, ähm, Det är ju en fantastisk bil nej, inte får tro på det sen men jag vill fortsatt säga att om man ska köra bilen manuellt växla 96 liksom. Ja. Och vi hade ju en bil här nu som, det är egentligen ditt fel att vi inte har den nu. Det kommer någon silvera som kom in. Han slaktade från Danmark. jag har ju sålt den här bilen. Det är bilen just gången. det, ja. ja. Det är, är inte just...
0: alls mitt fel. Är det du? Jo, du Absolut. snackade om vi hittade
1: pengar att köpa in den. Och...
0: Nej, nej, nej. Nej, den snackade du själv nej. Ja,
1: nej, men så, det var faktiskt inte hela sanningen. Vi var ju lite långsamma på båden. Och ja, så tror jag han fick tänka till lite. Och sen och så, så helt plötsligt sa han telefonen när Man ringde. Och ja. sen så ringde han. Så fick jag tag i han eh, en månad senare. Nej, 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 ska aldrig sälja Så han var. Mm. Eh, och då hade ja, han hade var en speciell att, bil. det var jäkligt fint byggt mm. Det var då en 03. 450 ja. hästar grund. Den hade sportstolarna. Mm. Tyvärr taklucka. Men den hade även... Alltså, det var är... ju nästan alls ord. Ja, det, men det är ju en Den featuren var ju alltid liksom... Det var ju nästan lite... Det var ju bara puristerna som förstod att man skulle ta dem utan taklucka. Mm. Så taklucka är ju liksom. Det kommer ju en del grejer med taklucka. Mer vikt. Mm. Mer vägbrus när du kör fort. På sikt när man har en äldre bil med liksom taklucka. ja men Det är ju mm. och så vidare. så är klart det regnar inte in i 9.6. Men ger den 20 till så, så kanske det är lite jobbigt att hålla i ordning. Man får ju byta listor och så. Men sen har du även vikt, viktskildan. Alltså på en 9.96 turbo. Jag tror det är 25-30 kilo i skillnad.
0: Mm. På fel ja, ja,
1: på fel ställe. och vikt. För, för att det, det är inte luckan och den där motornvägen. Men det är alla grejerna ihop. Plus att det är några förstärkningar och sånt. som man har gjort den här takluckan. Mm. Så 25 eller 30 kilo är, är straffvikten för att mm. man har en taklucka. Och är man framförallt en kille som är som aldrig öppnar en taklucka. Så är det bara eh, ett ont men att den sitter där. Men det som är det absolut viktigaste för mig. Det är när man tittar på linjerna på 9 mm. Så ställer du upp en 9 6 en med taklucka, en utan. Så är linjerna utan taklucka så jäkla mycket snyggare. För du har som en liten budla på taket. Och har du en taklucka så är den platt mitt på. Mm. Alltså fem bra anledningar till varför man inte ska ha taklucka på en eh, nyhjälv. Fantastiskt.
0: <laughs> Färgval på din drömlinjens läxan. Jag
1: älska silver. silver. Eh, ska man nu så ett drömval på något sätt, så vi måste ändå säga att polarsilver är ju en fruktansvärt snygg
0: färg. Polarsilver är vår svart misstänker jag då? Neprit. Mm.
1: Eller sedagrön.
0: Mm. Ja, grön, är, du grön är, vet ja, du. Är, du är ju unik på det sättet du gillar ju färgglada interiörer, har jag ju förstått. Ja men För... då har vi
1: spetsat, uh... ja, men vi var ändå rätt försiktig. Vi får se lite nu hur det går med de sista valen man har gjort.
0: Ja, men den, den sista bilen, den är jag den är lugn Ja. Det, det blev bra. Ja. det har inte kommit än, men den, den blev bra när den kommer.
1: Ja, men det är ju så tråkigt idag, för idag är det så svårt. Så även om man vill spela till lite så... så... Mm,
0: du kommer ju med riktigt sån... Man ville ge en Alvedon och sätta där ner. Sån, så, liksom, så här kan vi inte ha det. Du kommer med en gul bil med, med blåa... Blåa detaljer och blåa fälgar.
1: Jag har alltid gillat gula bilar. Sen har jag, lite, Eftersom vi jobbar med det så att vi får in lite gula bilar då och då. Ja. Och varje gång vi har en gul bil så sitter du alltid jäkligt långt inne innan vi säljer dem. Mm. Och även det fina bilar. Det har varit svenska bilar, låga mil. Visst, de är ju inte gratis när det är svenska fina bilar. Liksom. Då är det en prislapp som är den är oftast i, i liksom den högsta nivån för tillfället. Men mm. det är som alltid. Man köper en fin bil dyrt. Mm. Och tittade tillbaka historiskt. Alla de trettena jag var igång. Tittade från en kontrakt med bilar vi har sålt. Vad enda bilen vi kan köpa tillbaka idag. Mm. Och så hade det varit hur mycket utrymme som helst för, för nya ny affär liksom, i den. Mm. Mm. Eh, Så att utvecklingsmässigt. Så det är det alltid lönat att att köpa fina bilar. Liksom. Men gula bilar säljer väldigt långsamt. Eh, och det, det skrämde mig lite med denna här. Plus att jag kände lite så att det sticker ut så mycket gult. Och så tänkte jag bara så att nej, vi går på något lite mer moderat. Så nu har vi haft en sån fast linje på alla bilar. Mm. Som, som jag då har köpt nu på sista tiden. Som, som, ja, det känns lite tråkigt. Men det är liksom en liten linje genom dem. Som jag kan tycka är lite...
0: Den, blir, den är omedveten från början tror jag. Ja. Men... Hade
1: man kompenserade träinredningen så har jag gjort det också. Hade du det? Ja. helt vild. Jag tycker det är så jäkla bra. Ja, lite, coolt, lite coolt båt och Bentley-känsla i, i en Porsche liksom. Ja. Ja. Palladoträd, det finaste som finns alltså
0: uh, Och det tycker jag vi får ta mer av I, i nästa avsnitt med det Men, men uh, om vi tittar, uh, kommer tillbaka till garage själva, Var är vi om tio år?
1: Om tio år så uh, hoppas jag att uh, Att det är du som håller i trumppinnarna Och sköter uh, rulliansen Kommer jag göra på
0: ett sätt eller annat Jag är inte så gammal då
1: Men, men, uh, nej, men uh, jag hoppas ju någonstans för mig har alltid varit viktigt att det ska vara roligt att jobba med bilarna och därför är det också viktigt att vi gör de här roliga bilarna. För börjar man göra vanliga bilar i för stor utsträng, vi gör ju lite, lite mindre extrema bilarna också. Liksom. Men det är oftast en röd tråd jag alltid mm. Även om vi kör in lite fina gamla BMW-bilar så är det oftast och Faktiskt en väldigt god marknad för oss. Alltså vi, vi hittar rätt, ofta rätt med dem. Eh, vi köper ganska dyra bilar när vi köper in dem men vi hittar rätt avsättning för dem och mm. jag har alltid en, en, en filosofi om att när jag köper bilar så köper de dem ett så måste mitt hjärta säga att ja, men den här bilen kan jag tänka mig själv, då mm. vågar jag köpa in den och sen är nästa steg är att, att jag vet att okej okay, om jag inte om jag inte, det finns några fler som vill betala de här pengarna för den här bilen mm. då vågar jag köpa bilen liksom. Om, om det inte är det, liksom, då är det för tajt att göra det i, i en verksamhet som vi har. Liksom. Jag måste ju komma ut Jag på rätt sida. Liksom. Här,
0: här spelar det återigen in, in liksom en lite passionen för det och drivet. Det är inte bara att man, att man ser dollartecken, utan att man har en, en passion för det, det man jobbar med. Ja, men och, och att man kan se det lite grann innan då. Så att den här BMWn, som för dig är speciell idag, mm. men som kanske inte riktigt har lyft än. Men att man ändå ser potentialen i det.
1: Ja, jag, jag tror att i, idag är det svårt Hade vi inte haft där fina, de fina kunderna som runt omkring oss. Vi har ju många fina kunder i huset som kommer med många bilar varje år till oss. Mm. Eh, och, och kaka idag. Ja, kaka idag. Mm. Eh, en av de mest trevliga och <laughs> eh, förnämma kunder. Eh, stort hjärta för honom. Så att jag är väldigt mån om vilka bilar han köper och att vi hamnar rätt. För att det blir lite så att jag ska ju oftast göra affärerna. För de sen. Och kan vi inte komma ut rätt. Så känner jag mig lite ansvarig i det hela. Liksom. Mm. Och det brukar jag vara ganska ärlig. När jag säljer bilar. Har en kund som kommer in och köper en Taycan. Eller en Panamera. Eller vad det är, så berättar för dem. att ja, men alltså Idag så köper de en superfin bil. Här är prislappen. Det är rätt idag för den här bilen. Men om två år. Så kommer mm. det att kosta pengar. Alltså så är det. Det kommer att bara ner. Liksom. Eh, du kommer att ha en utveckling som är negativ. Men köper man en fin 911 håller milen i schack och använder den som ansnärsbil liksom. Mm. Ja men det är faktiskt väldigt gott sätt att kunna investera pengarna i en bil liksom. mm. Så jag tror att om tio år, eh, ja men alltså det är många saker som, som gör lite mot oss. Verken du gör några stora Eh, på av elbilar liksom. Alltså, jag vet inte hur många elbilar vi har haft här och vi har köpt in några på gång och sånt. Jag tar aldrig ut och provkör den. Helt ointresserad. <laughs> alltså, ja, att, och fråga, har du kört eh, liksom? Jag, jag, jag tror att jag har testat den när jag har kört någon kund hem någon gång och ska köra tillbaka ja, en för, för försäljning ja. liksom, så kör jag den givetvis tillbaka till gång själva. Mm. Men jag har aldrig tagit en Taycan en, liksom, en, en helg liksom och stuckit ut och kört och känt på den utan jag är ganska egentligen ointresserad av det. Liksom. Mm. Alltså... Och det är egentligen konstigt att jag är så färgstark. Liksom, att vissa saker gillar jag, vissa saker gillar jag inte. Du det är, det är egentligen precis som vilken människa som helst. Inte speciellt bilintse. Medan när vi kommer till de här unika gamla Porsche eller BMW-bilarna. Ja. Ja, några unika bilar. Liksom. Då kan jag, liksom, jag kan studera ihjäl mig innan. Liksom, på att, liksom bara leva in mig i känslan av de här bilarna. Och sen när vi väl får dem. Vi har gjort några köp nu på sistone. Som är, liksom, det är så små investeringar vi har gjort. Ja. Men, men kärleken och passionen är så jäkla stor det. Så att jag kan återspegla min tid tillbaka till 1997-1998 när de här bilarna var spridansnygga. Liksom, ja, och det var ja. det yttersta, yttersta om man bara stod och saglade liksom, bara jäkla vilka proportioner och framförallt detaljerna som vissa av de här bilarna hade. Ja. Som var så jäkla unika för, för, för de här bilarna. Liksom, det lite är ju
0: lätt att säga idag och samtidigt svårt att se si, om. Men det är många av bilarna i den generationen, började vi prata, så alltså de stora tyska tillverkarna, alltså Audi BMW det också, uh, så är det ju det är en enklare design. Alltså det är ett, 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 mer, en design som håller längre. Mm. det är rätt tidlöst tidlös. Mm. Det är ju min stora glädje i ett att det är en elegant bil när den kom. Det är en elegant bil idag och det kommer vara en elegant bil om 20 år också.
1: Ja, den kommer rulla om 30 år. Yes, så är konstigt alltså... Inga ingen no. uh,
0: Och jag tror att många bilar som vi ser idag som kommer ut som kanske är tekniskt väldigt begåvade och snabba och bra på alla tänkbara sätt. Det visst har de ett, det ett framtvingat rätt så komplicerat utseende i många fall. Och, och det är lite grann som vi har pratat om innan. Hur kommer det fungera om 30 år? när
1: mm. Det kommer inte att fungera. När, det är, hur liksom, är
0: När uh, parkeringsväljaren på din nya SL inte fungerar längre. Uh, det är liksom, ja, det är lite, vissa varningsflaggor där.
1: Så Alltså jag vill säga så att vi har många utmaningar. De nästa mm. kommer en 10 år. Eh, vilket är jäkligt roligt. Samtidigt som man kan känna att det är, det är liksom lite skrämmande. att Från eh, ja, eh, ren klimatpolitik så vill man inte ha fossila bilar längre. Eh, och det är klart, vi vill ju sälja antilsjärnsbilar. Och tittar på alla mina antilsjärnsbilar så har jag ibland svårt att hinna mig att köra dem. Men jag älskar äga dem. Jag älskar putsa <laughs> dem. Jag älskar liksom att få ordning på dem. och älskar liksom, att jag köper en 20-30 år gammal BMW-bil någon gång. Så är det inte rätt radioapparat rätt den. Eller rätt ratt. Eller, jag vet, mm. Bara köpa nya mattor och lägga in. Och vi har vår fantastiska vän Tini. Som, som vi har gjort mina bilar i jättemånga år. Ja, ja. Jag håller ju han som stjärna över alla mina bilar jag har gjort jag liksom, tycker han är det finns ingen som har ah, hans liksom, touch
0: han är helt i ja,
1: det är grymt alltså jag är så jäkla glad vågen lämna vägen bil som jag ser jag ser igenom och det säger han också när han kommer in. Mm. Jo, det här är fint det här är fint. Det här kommer bli jäkla fint. Mm. Jag vet så. Mm. Eh, och så får vi tillbaka bilen så är det bara liksom man bara sitter och bara. Det är, är det, annat. Är det en ny bil nu eller mm. vad händer liksom? Och, och tar man då eh, alla de aspekterna med liksom, med klimatpolitiken eh, man tar med liksom det är många saker som försvåras i det hela liksom att de bilar vi gillar dels finns det ju många fler handlare i, inte bara Sverige utan i hela Europa mm. som gör i princip samma sak som vi om man säger att vi är lite specialhandlare så var jag, jag absolut inte den sist tillkomna det. Till, så vi funnits 13 år men, men det var inte så många i Sverige som var specialhandlare, vi var en bland de första liksom jag kan inte ens riktigt eh, nämna någon annan som liksom så mycket på gamla och speciella bilar. Liksom och som gjorde rent renodlat. Nej. Där fanns ju Platinum Cars som var stora. Och det fanns många andra aktörer. Liksom, men de gjorde lite mer ATZ-bilar. De ja. hade lite av det hela. Liksom, men jag var ganska fyrkantig. De första åren körde ju bara 11. Liksom. Mm. Eh, eh, idag då att det finns fler handlar samtidigt som det finns... Alltså de bilarna som fanns, de fanns. Eh, men idag så är det ju så jäkla många fler som har köpt upp dem i samlingar. Och liksom utbudet av de här unika, fina bilarna. De är inte många som kommer ut. Vi köpte ju en bil här nu för lite tag sedan som jag köpte. den. Jag hade inte riktigt ditt mandat från början, men den här 9 nej, som absolut. Vi tog in.
0: vi har pratat om den i något uh, tidigare avsnitt. Ja. Uh, det var jag ju rätt så reserverad för när den var på parkeringen här. Uh, och då behövde den ju en hel del. Mm. Ja,
1: men vi har fått ordning på det. Och det var inte, ja, det var inte och... så ingripande. Det jag gick med på nej, men... det var liksom där var och dokumentation. Mm. Jag kunde säga en den har en mätarställning som 9400 mil. Och jag var liksom bara sån liksom. bara hmm. Det är så många saker som var wow. Den här sportstolar, helhädringenredning. Eh, det är inte så stora pengar på de bilarna än. Jag tror att de kommer att växa framöver. Eh, och då kände jag bara så att den här bilen ska vi göra. Liksom. Alltså mm. vi investerar de pengarna. Eh, vi har vår duktiga mekaniker och klar som, som är supergrym på dem. Liksom. Och då sa mm. han till mig att alltså, du, du har nog en server framför dig. Liksom. Eh, och då var det ju 50 000 spännande bara på att fixa serven liksom. Medan han då sa Jag kollar på det och sånt Och sen kommer han tillbaka liksom, dagen efter Från att den började så gick Timmer eller två Så kommer han så Du, eh, funkar sånt By the way Jag bara, mm. Alltså de hade klämt på för lite rem Det var ju någon mekaniker Jaha. Som inte hade haft koll på läget liksom. Så då bytte ja. vi rem bara På med rätt rem I med rätt batteri De har satt i för lite batteri Går som en klocka Och så gjorde vi ju till sån Kamram och vattenpumps. Äh, jo det gav
0: all service
1: egentligen. Men det var en grym bil. Men det var ju vissa av de här grejerna som den hade hamnat på någon där emellan där de ja. liksom inte hade haft riktigt kvar vad som skulle göras liksom.
0: Och det är ju tyvärr så att ni är är ju rent kast inte den billigaste bilen att hålla. Ja, men köper den som är
1: denna som, här, som mm. är så jarning. så ja. är det liksom, vet, alla nycklarna är där. Alltså det är en jäkligt rolig bil. Och du vet själv när du kör den. Ja, alltså, jag den startar upp den. Hela känslan rider upp tändningen. Den, den hustar liksom. Det är ju inte så att den inte tänder. Men den har liksom sådana här förvärmningsprogram. Den, dess. Den,
0: precis, den går några, typ en, en och en halv sekund på startmotorn. Ja. Och sen så.
1: Puff. Och nu då startar ja. den som en klocka ja, Ingenting att den är sägstarten. Och det, det gjorde den inte från början heller. Den var mm. ju säg från början. Och det var ju liksom. Ja, men det var en ordentlig service. Och, och, och framförallt klasser som kan inställningar och allting liksom håller ska vara. Så att man får det lyra Och då är det roligt. Och de bilarna önskar vi liksom, Kan vi upprätthålla då. Som jag sa att jag vill ju gärna gå mot 250 lagerbilar. Det är ju mm. min. Jag har ju vissa sådana Målsättningar Mål, ja, som jag går efter. Och så ska vi då liksom förädla huset. Och se till att vi kan husera de 250 bilarna också. Ja. Så alla de här grejerna är superspännande. Och det är väl egentligen det jag ser. Som vår målbild. Över de nästkommande tio åren. Liksom att vi kan mm. utveckla det. Och, och liksom komma dit. Och, och, ja. Samtidigt som det finns många. Det finns många duktiga eh, konkurrenter för oss på den svenska marknaden som gör det jättebra och som ja, alla har en historia liksom, förflutet i, i sportbilsvärlden och ja, har bra liksom, grepp om sina lokala kunder och så. Så eh, det är klart en stor utmaning för oss mm. som vi inte hade när vi startade i eh, 2012. Liksom. Såklart. Eh, och framförallt att ja, jag ser ju inte framför mig att, att vi har liksom ett hus fullt av elbilar om tio år. Liksom. Nej, det har jag också Och det är svart, klart att jag, jag kan välja att säga så att ja, men jag driver ett företag och det är min sysselsättning att göra det. Men passionen kommer att finnas då. Alltså nej. på det samma sätt som det är nu.
0: Ja, men då kan vi riktigt väl sälja skrivare någonting annat. För det är, det är ungefär lika... Ja,
1: men du brukar ha någon bra förklaring till vad en elbil ja, är.
0: Nej, ja, och det låter ju negativt kan man säga. Nej, men alltså det... <laughs> Jag har ingenting emot elbilar, men jag har samma passion för elbilar som jag har för min mikrovågsung. Mm, så är det. Och, och det är ju att det är kanske någonting som man behöver, men det gör ju ingenting för mig. Det är ju inte så att jag visar mina vänner min nya fina mikrovågsung, även om den är jättebra. Ja. Alltså det, det, det gör bara ingenting.
1: Och vi måste ju hålla med om att all mat lagar på ugnen eller på stekpannan smakar bättre än det som är laget i Så är det. Så, är det, Så vi kan väl dra slutsatsen att det är precis likadant med en elbil. Ja. Alla förbränningsbilar är bättre. Jag tycker vi ska utgå från det faktiskt.
0: Ja. Ja, ja, ja. Jo Kim, det här har varit ett fantastiskt roligt avsnitt att göra. En timme och 25 minuter senare.
1: Spännande. Rekord igen.
0: Rekord igen. Mm. Nej men jätteskoj. Och, och sagt, vi gör ett avsnitt till. Inte nu, för nu tror jag det... Har varit utan din telefon i dryga timmen här. Så att du, du ser att du sitter och hoppar här. Uh, nej men uh, vi tar ett avsnitt till nästa vecka. Uh, och, och pratar lite mer om, om din historia. Om hur man går från Mack till KrärerGT. Uh, och lite så. För det finns ju många bilar där i din historia. Många historier som är roliga delar. Så det tycker vi gör. Men denna veckan tackar vi för, för oss. Och vill ni komma i kontakt med oss så är det som vanligt podd.garageelva.se garage-11.se man ska vara riktigt korrekt. Och så får vi önska er en trevlig helg. Och nu är det väl så långt i december som man kan säga god jul. God jul! Till och med. Du... Och, tack så mycket för att du fick vara med. Tack själv. Trevlig helg på dig.
1: Tack till dig. Hej.